0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débrief avec vous les dernières activités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo Et bien voilà les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast qui est le septième. Si je ne me trompe pas, attention que le sixième podcast, celui de la semaine dernière, n'est pas présent en ligne. Petit défaut technique lors de l'enregistrement en live sur Instagram, mais rassurez-vous, ça ne se produira plus. Les prochains lives seront éventuellement sur Twitch. Et par contre, pour ce podcast dont le thème est sur la sortie du Lumix GH5, on a une petite surprise pour vous, parce que évidemment, on se retrouve, moi et Quentin de présent, mais aussi un invité avec Benjamin tantôt de Derrière la caméra. Et donc, je vous dis directement bonjour Quentin, bonjour Benjamin.
1: Hello Salut, David Bonjour Ça
0: va les gars, vous allez bien ça va, ouais, ça va, ça je va. Je tiens va à
1: préciser, bien. David, que tu, ta fourche à languer, oui. c'est le GH6 oui. dont on va parler aujourd'hui, pas le gh Et j'ai dit le Déjà ah, oui, en effet oh, ça, ça commence C'est encore tout nouveau, c'est tout frais, ça vient d'arriver.
0: Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas assez de nouveautés dans ce GH6 que je l'appelle gh Oh là 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 ça y est, <rire> ça commence. Oh là là. Ça commence déjà. Alors, est-ce qu'on
1: est dans une configuration tribunale en mode nous on est
0: l'attaque et puis Benjamin va être la défense ou Non, pas du tout. On est la Suisse. On se doit d'être complètement neutre. Et de toute façon, on restera complètement neutre et euh, on va directement commencer dans le vif du sujet. Et je ne sais pas si l'un de vous l'a devant ou le connaît. Est-ce qu'on peut rappeler quelques notions techniques sur ce GH6 et donc sur la sortie de celui-ci Après, on enchaînera évidemment les questions. Mais euh, Benjamin, en quelques mots, est-ce que tu te souviens un peu des informations techniques sur celui-ci, ouais. que ce soit sur ses mais résolutions Moi, moi je triche
2: un peu parce que j'ai le boîtier devant moi. J'ai ouvert, oh j'ai mes là. deux écrans, oh j'ai deux pages PDF avec les, les caractéristiques. <rire> j'ai la, la page bien de bien Panasonic. J'ai ouvert d'un côté, tu vois. Ouais, ouais, <rire> voilà. non, mais parce que moi, côté mémoire, sinon, je vais dire des conneries. Je vais parler de plein format de 30 mégapixels, il n'y aura rien qui sera bon. Donc, euh, non, bah, le, ben... le GH6, grosso modo, donc est, bon, on est sur du 4 tiers. On est passé à 25 mégapixels sur le capteur. Euh, on a un nouveau processeur. Voilà. On a, grosse caractéristique, la stabilisation. Toujours leur système euh, euh, capteur double, je ne sais plus comment ils l'appellent, double, double stable. Et là, ils annoncent 7,5 stops. Donc, on pourra en reparler, ça aussi. Euh, et puis, au niveau des codecs, des formats, ils montent à 5, en 5,7K en, en enregistrement vidéo, en, à 60 ou 50 images par seconde en 10 bits interne. Et, euh, et c'est vrai que, de toute façon, tous les formats qui sont proposés sur, sur ce boîtier fonctionnent en interne. Il n'y a pas besoin de passer euh, via un enregistrement externe. Tu as également de la 4.2.2 10 bits all intra en cinéma, ca, en cinéma 4K ou 4K. Euh, donc, c'est assez chouette. Ils annoncent aussi un temps d'enregistrement illimité euh, sur tous les formats. Et puis, euh, dernière caractéristique, il y, y a du slow-mo 4K à 120 images par seconde en 10 bits. Donc, euh, voilà. Alors, après, moi personnellement, euh, par, enfin, voilà, par rapport à moi, je n'ai pas trop l'habitude de tester des Panasonic et je n'avais pas testé le GH5. Donc, vous, vous allez peut-être plus pouvoir faire les, les comparaisons, voir s'il y a vraiment des nouveautés ou s'il y a des éléments qui ne sont pas si nouveaux que ça, finalement, sur ce boîtier. Mais grosso modo, euh, voilà, ça fait déjà quelques caractéristiques. Il y en a d'autres, mais pour commencer, c'est pas mal. C'est pas mal,
0: c'est pas mal, mal. pas mal.
1: Ouais, ouais content Moi, moi j'ai jamais trop trop tourné au GH. Euh, moi, bien. J'ai <rire> eu un petit peu de GH5 quand j'étais chez SOS Ciné. Et c'est vrai que j'ai toujours, ai toujours aimé et détesté les GH. Et j'ai l'impression qu'en fait, le, ça va être un peu la même chose avec ce GH6. C'est que d'un côté, je les ai toujours trouvés très petits, pratiques, euh, capteurs stabilisé sur le 5, pas sur le 5S pour, des, pour les raisons qu'on connaît, mais sur le GH5, capteur stabilisé, et tout. Donc euh, vraiment polyvalent. on oh peut ouais. l'emmener partout, on peut faire plein de trucs avec. Et à côté de ça, je me suis toujours dit, pourquoi ils ont foutu des codecs aussi lourdingues à l'intérieur ça, ça nécessite un ordinateur qui vaut trois fois le prix du boîtier pour pouvoir monter tes rushs mmh. euh, de manière fluide ou sinon il faut passer par du proxy à ce moment-là ah mais ouais. euh, d'ailleurs j'ai regardé ta vidéo il me semble pas ouais. que tu parles de proxy parle est-ce que l'enregistrement le, de... à double carte est possible en proxy interne
2: euh, alors euh, c'est vrai que j'ai pas trop il me semble que oui tu peux enregistrer effectivement dans les menus ça alors, me semblerait logique c'est pour voilà, ça il ne me semble pas
1: que l'avoir vu non. dans ta vidéo non non j'en je ai je, pas je, parlé ai alors,
2: je, vais, je vais allumer le boîtier comme ça ça va être plus simple pendant que tu allumes le boîtier,
0: je vais quand même rappeler deux petites choses qui pourraient être intéressantes ici pour le podcast. La première chose, c'est au niveau des notions techniques, ce que tu as dit là, ben c'est ce qui est présent sur papier, mais c'est quand même à rappeler évidemment que sur les futures mises à jour, il y a quand même deux choses qui seront euh, géniales et qui vont arriver. La première, c'est la possibilité d'enregistrer sur un SSD externe. Ça, c'est quand même génial ce qui va enfin arriver. C'est quelque chose qui était demandé, qui était attendu et je trouve ça vraiment intelligent de la part de Panasonic de le faire enfin. Et la deuxième, donc on a aussi le ProRes RAW qui doit, euh, qui, qui doit arriver Ouais. Euh, si je me trompe bah pas ouais. de façon euh, externe. Ouais et alors deuxième élément pour ce podcast c'est que euh, moi ce que je vous propose aussi et de façon un peu à garder cette neutralité ce que c'est important je pense d'amener de, de, de la neutralité, c'est comme euh, ceux qui me suivent en tout cas sur Instagram j'ai sondé euh, une partie de, de, de mon audience, euh, des abonnés et je leur ai posé des questions justement par rapport au GH6 ou en tout cas je les ai invités à interagir par rapport au GH6 et je vous propose que de temps en temps ben, voilà, je vous balance en tout cas un petit, un petit retour d'info de la part euh, d'un abonné et qu'on puisse éventuellement un peu rebondir dessus, ce qui, voilà, ce qui amènera de la neutralité, parce que c'est des sujets qui seront amenés de l'audience, donc ouais des personnes ouais. qui sont potentiellement intéressées par, par, par ce GH. Et pour répondre à ta question, ben oui, moi, en effet, j'ai pas mal tourné avec le, le GH5 et le GH5S, que j'ai trouvé qui étaient des boîtiers extraordinaires. Et j'en ai même fait une vidéo en 2019 dans laquelle je disais que le micro 4 n'était pas mort. Mais je me suis peut-être trompé. <rire> oh. Mais je me suis peut-être trompé. Oh non. Euh... Écoute, non, mais
1: en, vrai, en vrai, moi, je trouve que même en 2022, ça reste des caméras qui sont intéressantes. Mais le, pour moi, le, le problème des poids de fichiers reste, reste encore un, un problème aujourd'hui. C'est qu'on n'a toujours pas des machines suffisamment puissantes pour monter du, du 4K 10 bits H.265 de manière très fluide. Le M1
0: Max que j'ai reçu, si, c'est de la folie.
1: Ah ouais Bon. Alors, okay. ah, je ne fais même plus de rendu dans ne Ceux qui ont les
0: moyens d'aborder de de, <rire> un M1
1: Max à ce moment-là n'ont plus problème. Non. <rire> Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, là où il y a quelques années, pour, euh, une, on m'aurait demandé « Hey Quentin, est-ce que tu connaîtrais pas une bonne caméra pour débuter pour, entre guillemets, pas trop cher ?» J'aurais conseillé le GH5 ou le GH5S. Aujourd'hui, je conseille davantage la Blackmagic Pocket 6K Pro, par exemple, tu vois, 6K ou 6K Pro. C'est super intéressant euh, que ce que tu dis beaucoup là. Plus, euh, ouais, beaucoup plus
0: euh, future-proof. Proof, ouais, C'est super intéressant ce que tu dis là. Et, et j'avais cette idée-là en fait pour aussi vous, vous poser une question. Est-ce qu'il va peut-être un peu peut donner le, le spoiler alerte au niveau justement de ce podcast et qu'on va pouvoir développer Mais justement le spoiler alerte alert par rapport au GH6 <rire> de la part de nous trois va peut-être permettre aux gens de, de vouloir continuer à écouter ce podcast pour se dire ah je vais quand même savoir pourquoi. <rire> J'ai envie de vous poser une question à tous les deux par rapport à votre niveau de connaissance actuel, par rapport à l'expérience que vous avez acquise tous les deux. Si demain, il se passe que, boum, vous n'avez strictement plus rien comme matériel, et je vous donne à chacun 2200 euros pour acheter une caméra, est-ce que toi, Quentin, et est-ce que toi, Benjamin, vous allez prendre cette caméra Je te laisse répondre en premier,
2: Benjamin. Oh là là, d'emblée, tu nous poses des, des, <rire> des problèmes comme ça. Ça sera le spoiler alerte. OK. Euh, C'est une, une bonne question parce que je me suis un peu posé ce genre de questions déjà pendant la review. Mais euh, moi, euh, je, je, prenais, euh, je partais du fait que j'étais déjà équipé, notamment que je, moi, personnellement, je suis équipé en plein format. Et dans ce cas-là, je m'étais dit non, je ne pense pas que je partirai sur le GH6, ou alors euh, si j'ai besoin d'un deuxième boîtier ou d'une un, troisième cam, allez, on va dire. Mais euh, si, euh, voilà, si là, je n'ai aucun boîtier, je ne suis pas équipé, euh, pourquoi pas Après, ça va vraiment dépendre, encore une fois, de, de ce qu'on. Ça doit être un oui ou un non. Ah non, moi je ne sais pas faire ça. Moi je sais pas faire ça. Moi, moi j'ai refusé. Je suis d'accord
1: avec Benjamin que c'est un, un peu de non, chute pendant juste un oui, comme ça. Non, non, c'est pas possible.
2: <rire> non, mais en vrai, tu, quand tu choisis une caméra, tu, tu l'as choisi parce que tu as réfléchi euh, bon, déjà au spectre dont tu vas avoir besoin et surtout mm -hmm. si elle correspond à, à l'activité, à ce que tu vas vouloir filmer. Euh, il faut aussi euh, l'utilisation, elle va être très différente si c'est pour faire du face caméra ou des vidéos YouTube, si c'est pour faire du vlog ou si c'est pour faire de la captation longue ou euh, faire des interviews, du reportage, voire de la fiction. Euh, moi, donc on va dire qu'elle serait sinon présente tu... dans ta liste en tout cas. Ou sinon, tu vas harceler tous les YouTubeurs que tu connais pour leur dire c'est quoi la meilleure caméra selon toi pour des vidéos C'est des... ça, <rire> ça c'est pas mal. Je vais faire ça, je vais... je vais vous allez recevoir un petit message, je vais changer le nom. De... Je vais changer mon nom et puis vous saurez pas que c'est moi comme ça. <rire> Mais... Mais donc on va dire que ça serait dans ta liste euh, oui, bah, pff, oui, on... oui, oui franchement, ça peut, ça peut être intéressant. Euh... Mais après, moi j'ai testé du plein format donc euh, forcément je vais toujours me faire des comparaisons. Donc euh, mmh. je passe mon tour et c'est à Quentin.
0: <rire> ok, très bien, très bien répondu. Et de toute façon, c'est comme ça parce que j'ai posé la question sur base de votre niveau de connaissance actuelle et votre niveau d'expérience. Donc nickel, merci Ben.
1: Moi, okay. il, a, il, a beaucoup de, il a beaucoup de trucs intéressants, hein, ce, ce GH6, euh, notamment, bah, on, on parle. Moi, moi je, je parle souvent des outils d'exposition parce que pour moi, c'est juste la base de tout ouais. aujourd'hui. Euh, quand je me retrouve à filmer avec mon R5, par exemple, qui n'a aucun outil quasiment d'aide à l'exposition, euh, je serre les fesses très très fort en me disant « bon, j'espère que je ne suis pas trop exposé, j'espère que je ne suis pas trop sous-exposé, euh, voilà ». Euh, donc, euh, de, de ce côté-là, je suis plutôt rassuré. Il y a effectivement les outils. Il y a juste ce que tu disais dans ta vidéo, Benjamin, qu'il n'y a pas le false ça. color. Mais le quand j'utilise pas le false color, moi je me sens pas pénalisé. David je pense que David y... sera y... peut-être mm -hmm. plus pénalisé. Il y a quasiment moi, tout. Moi vrai par contre, a... j'utilise beaucoup la waveform ouais, qui est exactement. présente dedans. Donc, ça ouais. c'est cool. Et c'est une belle waveform en fait. Et c'est une belle waveform, bien large, etc. Donc, c'est euh, chouette. Ouais. Après, l'écran est peut-être un peu petit pour euh, accueillir bah, uh, une en fait. si grande waveform. <rire> Moi,
2: généralement, ce que j'aime bien faire, c'est euh, mettre... Euh, bah, en reportage, j'utilise un moniteur externe. Je mets la waveform sur le, le petit écran LCD du, du boîtier. Et... et
0: tu sais la grandir, je pense, non La waveform euh... sur, euh, sur
2: la, la gamme GH, non Je, je vais sais te plus. dire ça, mais je... en fait, il ne me semble pas... Je sais que tu peux la non. déplacer, tu peux la mettre partout, tu peux le positionner. Est ça. Tu vois la positionner. Ça, c'est bien. Ouais, c'est déjà énorme. <rire> c'est déjà pas tout mal. C'est ça, mais... j'utilise de C70, frustré. Ouais, c'est <rire> euh... déjà énorme. Mais tu peux ça. pas euh, modifier la taille, il me semble pas. Je vais regarder ça. Mais...
0: Et alors, autre point fort de la gamme GH, c'est qu'ils ont tout compris. Ils, nous ont met... Ils en ont mis à disposition la possibilité, non pas d'être en fraction de seconde sur la vitesse d'obturation, mais d'être aussi sur un angle. Et oui. ça, ils ont tout compris en mettant ça.
1: Ça, ça c'est un truc de puriste prout-prout parisien, David. <rire> je
0: non, désolé. pas <rire> du tout. Pas du tout, parce que justement, <rire> l'avantage, c'est qu'au moins, tu peux basculer ah, de la 4K24 à de la 4K48 sans te soucier ah, de vrai, cette vitesse. Tu restes sur un angle, tu as quand même quelque suis, chose de beaucoup plus
1: rapide. Je suis d'accord. Mais je, vois, je te dirais un truc. Pour moi, il y a un élément... Alors, ce sera intéressant justement que tu vérifies euh, s'il y a ça, Benjamin, dans ouais. les GH. Pour moi... Le vrai truc qui fait que tu sais que tu rentres dans une caméra professionnelle, c'est pas quand tu peux changer vitesse vers angle, c'est quand tu peux changer vitesse vers clear scan. Donc c'est-à-dire euh, régler ta Mais vitesse d'obturation en Hertz.
0: Tu, tu l'as, c'est présent, ça s'appelle... A... Le... Enfin, en tout cas, c'était sur le GH5, ça s'appelait le synchro scan et bon Dieu mmh. que c'était génial.
1: C'est super bien quand tu fais ouais, du pack shot ou que tu as des petits écrans LCD qui vont ensuite euh, ouais. donner ah oui, du flickering ça, à l'écran, ça c'est très euh, bien.
2: C'est pour éviter le flicker, d'accord. Okay. Ouais. Et ouais, la, plupart,
1: ouais. euh, la, la plupart des, des appareils aujourd'hui, enfin des caméras aujourd'hui ne l'ont pas. C'est vraiment une feature que je trouve en général que sur des caméras un peu plus haut de gamme. Donc, ouais, euh, sur, sur les GH5, GH je les GH5 l'avaient. Et, et du coup, bah, je, je termine avec euh, l'argument massue selon moi qui est euh, une fin de non-recevoir. Il n'y a pas de filtre ND intégré. <rire> Donc en vrai, même si ouais, j'avais 2000 okay. euros, je pense que je ne prendrais pas. Okay. Vrai, je pense vrai. que j'économiserai. Mais chez euh, Panasonic, il sinon... n'y
2: a aucun boîtier qui ont des filtres ND pour ah oui, intégrés. C'est ça. Hein. C'est pour ça que je n'ai jamais été chez Panasonic. Ouais, ouais, d'accord. Ouais.
0: <rire> bon, et, et, et moi, vous voulez savoir ou vous voulez ah, pas oui, savoir mais Oui, mais bien quand sûr. même. Alors, Attends, c'est toi à, qui lances la danse. Juste
2: avant que tu, euh, tu parles, je, je confirme on peut modifier la taille de la waveform. C'est possible. Ah, génial, génial. D'un euh, truc petit à quasiment tous les coups. qu'elle encore plus de place. Voilà, c'est ça. Mais ça ne me dérange
0: pas, à la limite, ça ne me dérange pas. Euh, bon allez, moi je vous dis ce qu'il en est euh, clairement, moi le GH6 j'en attendais énormément parce que j'ai été un énorme utilisateur du GH5 et du GH5S c'est des boîtiers que j'adore, pour moi le principe du micro 4 tiers, ça a toujours été d'amener de l'innovation de par justement la taille du capteur, donc on a un capteur plus petit ok c'est bien mais grâce à ça on a plus de place on peut vous offrir beaucoup plus pour quelque chose d'intéressant d'un point de vue tarif et malheureusement ici dans les reviews en tout cas que j'ai regardé <cười> Lors de la sortie de ce GH6, j'ai regardé la review de Gerald Hunden et qui, en fait, on ne peut pas lui donner tort. Il a totalement raison et il a fait une phrase de frein qui, je pense, euh, par rapport à son savoir technique, en tout cas, il faut quand même être assez euh, couillu. On appelle ça comme ça, être assez couillu pour se dire, moi, je vais dire devant autant de milliers de personnes cette phrase-là, c'est-à-dire le micro 4 tiers est mort dans le sens où, techniquement parlant, ils ne savent pas aller plus loin que ce qu'on obtient maintenant et que cette technique qui est arrivée à l'heure actuelle, elle est en dessous, par exemple, qu'un Lumix S5. Donc, sur un Lumix S5, et leur gamme plein formation, si on reste vraiment dans l'écosystème Lumix, aura plus de dynamique que le GH6 qui vient tout juste de sortir, sur lequel, je pense, on a quand même attendu 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement le temps qu'il y a eu entre le GH5 et le GH6, donc on peut quand même supposer qu'il y a eu énormément de recherche derrière, il y a eu énormément de développement derrière, on peut le supposer, et malgré, ça, malgré ce temps, ce qu'ils arrivent à nous délivrer maintenant est en dessous de leur entrée de gamme en plein format et d'autres boîtiers, évidemment, mais si on reste vraiment dans l'écosystème Lumix. Et donc, ça veut dire que là, on en est arrivé à ce qui est techniquement possible au maximum sur le micro 4 tiers. Et donc, la fin, on ne sait pas aller plus loin. Et Gérald Dundon, c'est même pas moi qui le dis, je reprends ce que Gérald Dundon a dit. Il, dit, il a dit « C'est un excellent boîtier ». Voilà, c'est très bien, il y a des choses qui sont géniales dessus, mais en attendant, on est arrivé à ce qu'on peut faire de mieux dessus et on ne sait pas aller plus loin. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, le micro 4 s'arrête, le micro 4 est mort, on ne pourra pas aller plus loin techniquement, on ne saura pas délivrer plus. Et quand il a dit ça, honnêtement, moi, ça m'a vraiment beaucoup peiné parce que euh, j'adore le micro 4 tiers, j'y crois énormément. Bon Dieu que je serais le premier à être content d'avoir, par exemple, un ratio de 4 tiers au niveau du capteur arrivé sur une taille de Super 35 ou de plein format parce que le principe en vidéo du ratio du, du capteur de 4 tiers est quand même extraordinaire, la polyvalence que ça offre. On voit qu'on a des capteurs 4 tiers comme ça sur les gammes de caméras Harry. C'est quand même bien plus facile. Donc, il y a énormément de bonnes choses dedans. Et le fait de voir un gars comme Gérald London dire « voilà, c'est fait, techniquement, on est au bout, on n'est plus rien », mais moi, je me suis dit, voilà, ça a coupé en fait toutes mes envies de me projeter, de me dire « pourquoi pas reprendre un boîtier, un boîtier micro-quattire, pourquoi pas en tout cas réinvestir dedans, réinvestir dans quelque chose qui est arrivé au bout de ce qu'il peut faire ?» moi j'en vois plus l'utilité donc voilà c'est un peu mon raisonnement ouais. j'espère que j'ai pas jeté un petit ne <rire> ah, faut, faut euh... pas oublier
1: que les GH ça a toujours été plus ou moins enfin, de, de mon point de vue en tout cas ça a toujours été plus ou moins des boîtiers entrée de gamme et que au, niveau, pas moi, au, niveau, pas où t au niveau où t es aujourd'hui David c'est normal que l'entrée de gamme te convienne plus j'ai envie de te dire. Mmh, mmh,
0: écoute, non, non, j'ai un boîtier par exemple comme le Fujifilm XS10 qui est un hybride à 1000 euros. Le, le hybride me hype, ce boîtier-là me hype à mort parce que j'ai vraiment quelque chose qui est génial. J'arrive quand même à voir, euh, dans, dans les tests qui ont été vraiment poussés dessus, alors je ne sais pas si moi j'arrive à les obtenir, mais 13 diafs de dynamique dessus euh, pour un hybride à 1000 balles franchement, honnêtement, voilà, moi je suis hypé, euh, et le log va super bien dessus, euh, je peux avoir du 10 bits en, en externe, on parle d'un hybride à 1000 balles, donc non, non. honnêtement, euh, déjà je voyais pas forcément les GH5 ou GH6 comme étant de l'entrée de gamme pour moi, euh, mais là, voilà, j'ai été, euh, été, été un petit peu défait par rapport à ça, et clairement, j'ai été influencé par la vidéo de Gérald Dondon parce que, Techniquement parlant, le gars étant meilleur que moi, je ne peux que clairement lui dire Ben bah oui, mec, t'as as, as totalement, totalement raison. Donc ah, voilà. Moi, Mais de, bref.
1: Pour ce qui est de la dynamique de ce que j'ai vu sur la vidéo de Benjamin, en tout cas, à partir du moment où tu filmes pas un, un, un très gros contraste de lumière, tu vois, concrètement, les 14 Diaf, ils y sont, tu vois, le, le, contrat, est, le contrat est rempli. Et je t'avoue que moi, les images qu'a fait Benjamin en extérieur, à partir du moment où il est dos au soleil, qu'il a pas genre le soleil en plein dans la face. En vrai, euh, c'est une plage dynamique qui me paraît correcte pour un boîtier sorti en 2022. J'ai rien trouvé de euh... choquant là-dessus. Je ne sais pas ce que, Écoute, en, ce que toi, tu as pensé
2: Benjamin, peut-être euh, Non, non, mais moi, moi, pareil, au niveau de l'image, euh, là, si je le compare avec les dernières caméras que j'ai testées, qui étaient quand même d'une gamme supérieure en plein format, euh, alors eux, ils parlent de 13 plus top en plage, dina... en plage dynamique boostée. Et c'est vrai ouais. que, alors euh, oui, et puis surtout si tu filmes en ProRes 5,7K, bon Quentin, c'est peut-être pas le format qui va t'intéresser si ça, ça tourne oh pas bah sur non. ta machine, mais... <rire>
1: <rire> <Ouais, rire> c'est même pas ça, c'est que j'ai vu, vu le débit que tu nous as annoncé, enfin, ouais. c'est ah oui, le débit fou. du
2: 8 carreaux du R5. Bah quoi. là, je peux, <rire> peux donner quelques exemples parce que j'ai des plans sous les yeux, alors... Mm -hmm. Par exemple, j'ai un plan de 12 secondes en, que j'ai tourné en ProRes 5,7K 4.2.2 HQ et 12 secondes, ça fait 1,65 giga. Euh, voilà, pour donner un petit peu... un Donc ordre. 15 secondes, de Giga, de giga quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, alors attends... Ah oui, par contre, l'autre oui, plan d'à la côté, la durée du plan, il fait... Bah, il met 12 secondes encore il met 12 secondes et par contre il me dit cette fois-ci il fait 2 giga 2, 40 alors là je sais pas pourquoi il est Ouais ça va dépendre après, dépend après dépend de la scène filmée euh... Ouais ça dépend du sujet que tu filmes ouais, aussi. si tu ça. filmes un sujet très clair ou très sombre le, le poids des data peut changer oui et puis peut-être de la profondeur de champ s'il y a pas mal de flou hmm. il y a peut-être moins
0: de, moins de choses aussi à... ouais et et par rapport à, à, à cette dynamique donc le, le, le Gérald Dundon a, a fait un test dessus sur la dynamique ouais. euh, et toi après je te poserai ici une question par rapport justement à la gestion de ce Boost Mode Benjamin donc dans les tests que lui a fait il arrive à ce résultat et quand même il l'est fait avec un appareil spécial donc c'est quand même euh, voilà c'est pas, pas n'importe quoi en gros avec le Boost Mode on obtient un diaf de plus que par rapport à un GH5S et ce qui est équivalent à un diaf de moins que le Lumix S5 donc ça c'est ce que lui avait okay. et moi Benjamin ce que j'ai envie de te poser comme question parce que j'ai essayé de me projeter par rapport à ça et je me suis dit, oh, putain, ça devient quand même un peu galère. Est-ce que tu as, est as pas un peu galéré quand tu étais avec le boost mode de te retrouver à filmer à ISO 2000 vu que c'est l'ISO natif pour avoir ce boost mode ça. en te disant, tiens, j'ai envie de faire des plans dehors mais en étant ouvert à 1 Ce c'est pas un peu galère
2: C'est hein ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres YouTubeurs avaient fait cette critique un peu. Surtout qu'en fait, le... Le... le GH6, il a tendance à bruiter assez vite même à faible mmh. ISO, ce n'est pas, pas dégueulasse, inutilisable, et puis tu peux toujours l'enlever un peu. Mais du coup, oui, à 2000 ISO, il y a quand même du bruit. Et c'est vrai qu'en extérieur, euh, plein soleil, bah, es, si tu veux garder un shutter au double de ta cadence, tu es obligé d'avoir un, un, bon un bon filtre ND. filtre et, ouais, et, minimum 5 stops hein. bah ouais, ouais, euh, carrément, surtout si tu es à très grande ouverture c'est clair bah ouais. et oui du coup euh, bah en fait, j'ai assez peu utilisé la, dans mes tests la plage dynamique boostée c'est vrai que je l'avais assez peu fait j'avais fait quand même du ProRes je m'étais dit en fait en vlog déjà avec du, du ProRes 5,7K 422 bits, il y a franchement très honnêtement il y, y a suffisamment de choses à faire en post-production euh, sur moi je l'ai testé sur DaVinci déjà euh, par rapport au, à ce que tu disais euh, Quentin tout à l'heure moi au niveau des codecs alors je considère pas que j'ai une machine ultra performante je dirais aux alentours de de 2000-2500 euros pour donner une gamme de prix. Ça se trouve, on va, on va me taper dessus, c'est déjà une, une machine haut mais... de gamme. 2000, non, 2000-2500 euros aujourd'hui, si tu comptes
1: toute la machine, ouais. c'est un prix normal. Hein. C'est ça. Bon c'est voilà. vrai que nous, après, une fois, une fois que tu as équipé ta première machine, après, tu ne fais que mettre à jour des pièces, ce qui coûte beaucoup moins cher. Ouais. Mais quand tu dois tout acheter d'un bloc, je pense que 2005,
2: euh, c'est le prix normal du Voilà, C'est une bonne moyenne. Et, puis, euh, et franchement, là, en tout cas, je n'ai pas eu à me plaindre sur, sur la version studio de DaVinci Resolve. Euh, j ai, j ai mis... Tu fais bien de mentionner Resolve. Oui, non, mais voilà, sur Resolve, euh, que ça soit euh, ProRes euh, ou du 422 euh, 10 bits, non, non, ça fonctionnait bien et, et tout était fluide. Alors après, moi, j tra... moi, je travaille généralement sur des timelines en, en 1080, mais ah, oui. ouais, moi, je travaille plutôt en 1080 et je remets le projet en 4K juste pour l'export parce que du coup, mm -hmm. ça m'évite euh, d'avoir à utiliser des proxys et bon, il n'y a pas énormément de différences ok, tu as, as ton image qui sera un petit peu moins détaillée mais tu peux quand même faire de l'étalonnage et puis pour le coup tu as un workflow beaucoup plus fluide oui, sur clair, le mais... logiciel c'est euh, voilà.
1: marrant parce que j'ai fait le constat inverse sur Premiere Pro pour le coup D'accord. quand, euh, quand j'ai monté des rushs 4K dans une timeline en 1080, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup plus de mémoire après je n'ai pas réessayé plusieurs fois, hein. j'ai fait qu'une seule fois ouais. et euh, que
0: quand tu montes en 4K dans une timeline en 4K bah, essaye de monter dans Resolve, ça sera bien ah ouais, Je ne connais pas ce ah, logiciel, David. Non. Comment ça <rire>
1: Écoute, tu sais quoi David Il euh, y, y a quelques temps, on se moquait de moi parce que je continue à utiliser Canon. Aujourd'hui, tout le monde veut utiliser Canon. Laisse-moi défendre ma vrai, chapelle. Je suis vrai, sûr que dans 2-3 ans, tout le monde retrouvera sa <rire>
0: première pro. Parce que première pro, aura arrêté de planter.
1: <rire> bon, les amis, j'ai le envie de des causes perdues.
0: <rire> j'ai envie de mener la danse et euh, je vais vous poser des questions qui sont... Euh, je vais vous proposer d'interagir par rapport donc, à des réflexions euh, d'abonnés. Et j'en prends ici une première qui est intéressante de la part de Lucas, qui nous dit, qui répond en fait par par rapport au GH6, il lit directement une belle évolution, mais qui arrive peut-être trop tardivement. Benjamin, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça
2: bah, C'est effectivement le, le retour que j'ai eu pas mal eu dans les commentaires. Souvent, ça disait qu'il serait sorti en 2020, les gens l'auraient pris, il serait sauté dessus. Bah, oui, bah, c'est forcément parce que le GH5, ça remonte à 2017, si je ne me trompe pas. Donc, forcément, il y a eu beaucoup d'attentes depuis. Et... Et, bon, cinq ans ouais c'est ça et puis euh, et puis en fait toutes les marques ont sorti plein plein de boîtiers l'hybride a explosé euh, l'hybride aussi euh, plein format et donc forcément on a maintenant on est on a toujours des comparaisons en permanence avec des, des boîtiers ultra euh, ultra performants donc je, je sais pas, en fait. Euh, moi, moi, honnêtement, quand j'ai découvert les specs, ça m'a pas choqué. Je trouve qu'il est plutôt bien. En fait, moi, je suis content qu'il n'ait pas proposé de la 8K et des, des, gros, des grosses résolutions qui n'auraient pas forcément beaucoup plus de sens. Et euh, en, fait, en fait, moi, dans mes... Dans mes commentaires, j'ai l'impression qu'il y avait. Les gens adorent ce qui, ce qui est proposé, tous les outils aussi euh, d'aide pour, pour le vidéaste. Mais euh, bon, on va en reparler plus tard peut-être. Mais généralement, le côté négatif, c'était l'autofocus. Mais. Euh, on va en revenir. Ouais, hein. non, non, mais j'imagine que tu as ta prévu. Alors après, euh, moi, moi, personnellement, tu vois, euh, je me dis si je fais de la, du reportage, de la captation, ça, ça m'arrivait de l'année dernière faire pas mal d'interviews. Moi, j'ai besoin d'un boîtier qui, voilà, avec un bon codec. Si je l'utilise en tant que deuxième caméra, bah, il faut que je puisse faire matcher les caméras assez facilement. Et euh, ce qui est important pour moi, c'est un temps d'enregistrement illimité, un boîtier qui ne surchauffe pas, évidemment. Et donc là, c'est carrément ce que propose ce boîtier, avec des, des performances vidéo plutôt sympas. Donc, euh, moi, potentiellement, tu vois, je m'étais, je, je pense pas que je vais partir dans ce sens, mais je m'étais dit, si je faisais beaucoup plus de captations longues, bah, si j'avais besoin d'un deuxième, troisième boîtier, j'aurais peut-être pris ce, ce GH6 pour venir en complément des, des pleins formats que j'ai. Euh, rien que pour le fait que là, au moins, je suis sûr à 100% que le temps d'enregistrement, euh, je, peux, je peux filmer autant que je veux, on peut le brancher sur secteur, on peut l'alimenter en USB-C. Euh, et puis surtout avoir l'enregistrement sur SSD prochainement. et voilà prochainement sur SSD donc il n'y aura vraiment aucune limitation au niveau des, des cartes de poids de fichier donc euh, bah après ça dépend de, de Lucas euh, en fait de ce qu'il recherche et de ce qu'il veut faire avec sa caméra euh, c'est surtout ça parce qu'après c'est vrai que euh, après je ne voilà, connais pas son niveau euh, dans l'audiovisuel mais euh, c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire que bon dans quelques mois on va avoir un boîtier meilleur que finalement il n'est pas si bien que ça alors qu'en fait, très honnêtement, aujourd'hui, tous les boîtiers sont, sont carrément suffisants. Ah, clair. Pour... On, le dit, on le dit à chaque fois. Bah, oui, oui, Au-delà mais... de 1500 euros, on le rappelle moi, à chaque fois.
1: J'apporterai un, un, un complément à ce que dit Benjamin et je suis assez d'accord avec lui. Euh, mais j'apporterai un autre complément, c'est que je prends un, un exemple personnel. Euh, J'ai fait il y a quelques années une review de la C100 Mark II qui est sortie en 2014, je crois, de mémoire. Euh, les vues sur cette vidéo sont en train de remonter en ce moment et j'ai même un gars récemment qui m'avait contacté en message privé pour m'envoyer me, pour une annonce de C100 Mark II en me demandant, euh, en fonction du nombre d'heures est-ce que tu penses que c'est un bon deal vu le prix que le mec propose et tout donc en fait je pense que c'est un boîtier qui va trouver son public c'est juste qu'à mon avis le Lucas en question euh, il est peut-être à un niveau dans sa carrière où ça ne lui correspond plus c'est plus un boîtier qui est suffisant pour lui il a peut-être un besoin de Super 35 de moyen format, enfin de plein format etc et, mais il oublie en fait les gens qui sont en dessous de lui, les gens qui débutent, qui eux sont encore au début de leur carrière de vidéaste et qui vont avoir tout à fait intérêt à utiliser un boîtier en micro 4 tiers pour toutes les raisons que les gens utilisaient des boîtiers micro 4 tiers à cette époque-là, à l'époque des GH4, GH5. Et, et surtout, en fait, il commence à y avoir maintenant une espèce de prise de conscience qu'avoir une image absolument clean qui n'a aucun bruit, bah, les gens s'en foutent un peu, vu la compression qui arrive derrière quand tu mets sur une plateforme comme YouTube, euh, le bruit de tes vidéos. Moi, je t'avoue, Benjamin, euh, alors je ne l'ai pas regardé sur un hyper grand écran, ouais. mais la montée en bruit dans ta review j'ai pas trop trop vu de différence jusqu'à 6400 ISO okay. clairement ouais, ouais. alors que je sais que toi dans les commentaires que tu disais tu disais qu'effectivement je crois qu'au bout de 2000 ou 3000 c'était limite limite c'est ça euh... mais
2: j'avais donné comme limite vraiment 6400 ISO mais mais euh... peut-être parce que toi effectivement tu es en capacité de zoomer
1: dans le plan, ouais, que oui, tu as le plan ouais, master en qualité YouTube. maximale mais ouais. moi en tant que viewer qui regarde ta vidéo en 1080p sur mon écran euh, Youtube, ouais. bah en vrai moi le, le bruit je le voyais pas Ouais, pas du tout. Oui, en fait, bah, il, il passait vrai. totalement dans la, à la trappe ouais. Par la compression Donc des, des, des capteurs qui euh, paraissaient euh, Faire trop de bruit etc Il y a quelques années Aujourd'hui ils passeraient carrément donc Je pense, Mais, je pense que c'est un boîtier qui trouvera son public Peut-être moins que là, le GH5 par contre
0: Ouais, ce que tu dis là, en fait, euh, c'est très bien. Euh, et je vais prendre justement ce que, ce que m'a dit Elias euh, via un message. Et, et ça revient un peu par rapport à ce que tu dis là, euh, Quentin. Il a dit « Il n'a rien de révolutionnaire, mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour pas mal de monde. Je pense que le micro 4 tiers est mort, mais en tout cas il n'est pas vraiment, en vogue, ou en tout cas, il n'est pas vraiment en vogue. Parce qu'effectivement, ce n'est pas l'idéal, un capteur micro 4 tiers, mais quand tu vois ce qu'il propose, ça permet de se faire la main sur l'étalonnage, le log, l'utilisation de la résolution plus grande que la 4K, l'utilisation de slow motion plus important, et du coup, ça laisse pas mal de possibilités créatives. Du coup, vraiment cool, mais pas révolutionnaire. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal comme résumé. Effectivement.
2: Ouais, non, mais... Non, mais carrément, parce que. Enfin, moi, si à l'époque j'avais commencé la vidéo sur un GH6, bah je serais aux anges. Waouh,
0: waouh, waouh, la folie hein. bah
2: Mais c'est complètement dingue. Et même, j'aurais envie de te ouais. dire, moi, personnellement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien la vidéo et qui veut vraiment. Euh, qui cherche une première caméra pour débuter, je conseillerais même une gamme euh, nettement inférieure. Après, encore une fois, s'il a le budget, bah, qu'il fonce, euh, oui, sur ce genre de boîtier. Mais, euh, moi, je le voyais même comme caméra d'école, tu vois. Ah ouais comme euh, oui, oui, pour caméra d'école,
0: tu vois.
1: Je verrais plus c'est le Black Magic en caméra d'école en vrai. W vraiment. Ouais,
0: as, ouais, as, ouais non t'arrêtes. Ouais si t as, t as, Ouais ok ok on te l'accorde la <rire> mais pour peu que l'école est pas vraiment de moyen <rire> et qu'elle doit faire de la photo en même temps voilà. Y a, oui, en fait c'est voilà.
1: plutôt c'est plutôt faire la photo en même temps parce que je suis pas sûr que Black Magic soit beaucoup plus cher. Hein, en Il vrai. est moins
0: cher. Tu prends une Pocket 4K, tu vas avoir ça à 1300 mmh. balles je crois un truc comme et
1: ça. Et encore hein, euh, tu parles du prix neuf je crois hein, parce que ouais, ouais, les Pocket 4K aujourd'hui se retrouvent énormément d'occasions. Et ah il ouais y a largement de quoi faire. Hein.
0: Ah merde, je, je pensais peut-être <rire> à, à vendre... Le... Non, je déconne, je garde la mienne. Je garde la mienne. <rire> ok, d'accord. Euh... Bon, allez, 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 je remets une petite couche et je vais revenir un peu sur ce qu'a qu dit Benjamin. Et clairement, ben, voilà, on ne va pas tourner des heures, on va, on va directement aller de plein plot. Ici, j'ai par exemple Noir Pixel qui nous dit, je pense que, que Panasonic va droit dans le mur, surtout par son autofocus et son prix par rapport au micro 4 tiers. On va avoir encore un autre euh, <rire> qui va directement nous reparler évidemment. Euh, du, du... En fait, ça a été toujours, euh, pas de changement par rapport à l'autofocus, par rapport à ce système DFD, donc euh, sur base de contraste. J'ai dû recevoir une dizaine en fait, de commentaires par rapport à, ce, à cet autofocus. Et toi-même, Benjamin, tu le reconfirmes, c'est ce que tu as vu. Oui, oui, allez, c'est ça.
2: Soit 80% des commentaires, il y a toujours, ça parle de l'autofocus, euh, un peu négativement, on va dire. Hmm. Ouais, Après il faut, faut,
1: faut voir aussi un truc concernant l'autofocus C'est que moi je pense qu'on est à un point charnière de la technologie autofocus Avec le, le Ronin 4D et le RS2 qui étaient juste avant Qui ont introduit les capteurs LiDAR dans, dans la technologie autofocus euh, Pour moi il va y avoir un switch énorme dans les peut-être deux ou trois prochaines années euh, qui, Où on va avoir des modules LiDAR qui vont sortir de partout de plein de marques différentes et à mon avis, ça va bouleverser beaucoup de choses sur l'autofocus, et notamment, ça va permettre de rendre l'autofocus, enfin de donner plutôt l'autofocus, à des optiques euh, manuelles. C'est ce que rappelle euh, vite c est c est ce pour que notre audience now... le
0: principe du lidar.
1: Alors le lidar, de mémoire, c'est des capteurs infrarouges qui qu'on place en fait euh, au-dessus de son boîtier et qui en fait vont capter la profondeur, de... vont capter la profondeur et vont faire la mise au point en fonction de ça. C'est très oui, très oui. mal résumé. Je suis désolé. <rire> Mais, écoute, écoute, tu donnes la base et l'envie
0: voilà. aux gens de se renseigner exactement,
1: euh, allez chercher sur Google les amis euh, c'est une technologie qui n'est pas toute nouvelle hein. je crois que c'était, il me semble je n'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'était déjà plus ou moins expérimental dans les Kinect etc, qu'on qu avait ça. il y a quelques temps sur nos, euh, sur nos Xbox mais, euh, mais là c'est en train de vraiment, vraiment marquer le pas et pour que DJI l'inclue euh, en kit de base dans son Ronin 4D c'est qu'à mon avis ils y croient et en vrai si vous avez vu la dernière review de Make Art Now sur le Ronin 4D, euh, clairement, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer énormément de d choses dans le tu, lidar. Tu penses et je pense en fait qu'en vrai, tu penses Panasonic... Que Pardon, ouais. vas-y. <rire> je, je, je termine juste après, je te, je te laisse développer Benjamin. Je, je pense qu'en fait, en, en ne mettant pas de billes, mais comme Black Magic en vrai, hein, Black Magic non plus, ils n'ont pas développé d'autofocus et ce n'est pas leur ah, intérêt. Pas et je pense qu'en fait, Black Magic comme Panasonic, c'est qui tout double en fait Soit, euh, un, bon, peut-être pas trop Black Magic parce que c'est beaucoup utilisé pour la fiction et la fiction n'aime pas trop l'autofocus, mais soit les gens vont définitivement leur reprocher de ne pas avoir mis d'autofocus et ça les pénalisera dans les ventes, ça sera plutôt euh, Panasonic, je pense. Euh, qui ont un pseudo euh, autofocus mais qui ne marche pas très bien, soit sinon ils vont faire un coup de maître, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas mis de recherche et développement dans une technologie qui d'ici euh... quelques ans va être totalement dépassée par les technologies LiDAR, euh, etc. Et en fait, bah, ils diront, vous voulez l'autofocus Achetez le module de telle marque et rajoutez-le mmh. par-dessus et voilà, oh là bonne là. journée <rire> et vous avez l'autofocus oh là là. Je pense, je pense qu'à mon avis, qu avis c'est ce
2: qu'ils vont faire et ce sera un coup de maître et toi, Ben euh, Bah écoute, bah moi à la limite, je me dirais que ça serait dommage d'abandonner cette bonne euh, détection de contraste euh, qu'ils ont <rire> défendue pendant toutes ces années euh, <rire> et de la lâcher comme ça, ce serait dommage. Hein. <rire> non, mais, euh, mais après, euh, enfin, moi en fait, je me suis rendu compte euh, là sur mes reportages que j'ai fait un petit peu l'année dernière que. En fait, ça dépend... J'ai l'impression que l'autofocus... C'est vrai qu'on est, enfin, est des générations, en tout cas, les gens qui, a, qui commencent à se former en vidéo, ils ont, ils ont besoin, ils recherchent ces caméras avec tous ces automatismes. Et en fait, l'autofocus, c'est vrai que c'est... Bah, quand tu commences à l'utiliser, que tu as une caméra qui a un autofocus très performant, c'est super agréable. Mais mmh. euh, ouais. franchement, il faut, il faut à tout prix se former avec la, la mise au point manuelle euh, il faut, Amen. je pense que c'est important. Après, je veux dire, si tu fais que des vidéos YouTube où tu fais du face caméra tout le temps, du vlog, bah, c'est peut-être pas nécessaire. Et c'est même peut-être mieux d'avoir un autofocus. Mais à partir du moment où tu vas l'utiliser professionnellement sur des reportages, sur des interviews, même en fiction, euh, faut pas. Faut... Enfin, dans le cinéma, l'autofocus on l'utilise pas, tu vois. Donc, euh... allez, on va dire pas encore. Pas encore. Putain, j allez, le dire. pas encore. J ouais. le dire. On va dire pas encore. Oh. bah oui oui mais après as, bon tu bon oui tu as les équipes qui se réduisent mais tu as, as souvent un assistant opérateur mais, mais moi personnellement tu vois j'ai pris moi moi, moi j'ai fait une école de cinéma et moi j'avais été formé avec la, la mise au point manuel après quand je suis arrivé sur youtube j'ai redécouvert l'autofocus et je n'ai utilisé quasiment que ça et là depuis l'année dernière sur mes reportages je redécouvre la mise au point manuel et fr franchement c'est un vrai plaisir à utiliser et du coup euh, Très honnêtement, très, très honnêtement, là, je, je recherche, par exemple, une caméra à m'acheter, euh, vraiment juste une caméra, que pour la vidéo, euh, un petit peu haut de gamme, enfin, entrée de gamme euh, caméra cinéma. Et je, et je me dis, tu vois, si la caméra n'a pas d'autofocus, ça serait pas un point si important euh, pour moi dans, dans, dans ma décision. Euh, parce que, dans, dans, en tout cas, voilà si c'est pour le cadre pro, une mise au point manuelle, ça suffit. Et du coup, le GH6... Les gens, le, enfin, en soi, je suis sûr que les gens, ils vont, il, il y en a beaucoup qui l'utilisent en mise au point manuel. Ce qui les énerve, c'est le fait que euh, Panasonic persiste avec l'autofocus à détection de contraste, alors que euh, bah, voilà, toutes les marques sont passées avec, la, avec une, une détection de contraste couplée avec la détection de deux phases, et ça fonctionne beaucoup mieux. Après, euh, après, pour défendre aussi ce nouveau boîtier, là, sur mes tests, les suivis sont. Alors moi, je pas testé les anciennes versions. Mais les suivis sont quand même assez rapides. Moi, moi je pense que c'est le meilleur autofocus à détection de contraste du marché. Après, c'est clair que, comme je l'ai dit dans ma review, moi, à partir du moment, un autofocus, il n'est pas fiable, tu vois, à, on va dire, 90%, 95%, je préfère pas l'utiliser parce que même s'il y a le point de temps en temps, si ça vacille un peu, que tes yeux tout d'un coup deviennent flous, bah non, tu peux pas te permettre de... de... Est-ce que tu sais me, me confirmer par rapport à quelque
0: chose par rapport à l'autofocus qui a été mentionné dans la vidéo de, de AV Pro Alors, est-ce que ça sera comme ça, point barre, ou est-ce que c'est parce qu'on euh, est sur une, une version bêta Mais est-ce que tu me confirmes en effet que dès que tu bascules sur de la 5,7K, tu perds dans ton autofocus la détection du visage et des yeux, et que ce n'est valable qu'en 4K, est-ce que c'est vrai euh,
2: alors, comme ça, ça va être compliqué à dire, mais je peux essayer... J'ai vu que tous tes tests étaient sur l'enregistrement
0: en 4K, en tout ah, cas, ouais, parce que quand capture des ouais, d'écran, ouais, ouais, c'était ouais, sur de la 4K. Euh,
2: je vais te dire ça tout de suite.
0: Parce que clairement, euh, si ça reste tel quel... Ça devient quand même un peu galère parce que déjà que c'est pas génial à la base, mais si en plus quand tu l'utilises du coup en 5,7K et on va dire que tu l'utilises pas spécialement pour la résolution mais pour avoir du ProRes, ça veut dire que là tu te retrouves juste avec une mesure spot au niveau de ton autofocus et que tu n'as même plus de détection de, de visage et des yeux. Donc ça c'est quelque chose que je me posais comme question si toi tu savais me confirmer. Pendant que tu es en train de, de, de,
2: de regarder. Je cherche, je cherche, je cherche. Mais c'est où, où En plus, j'ai réinitialisé le bois les le menus boîtier. sont moins chaotiques que ceux de Sony bah, Je sais pas. Oui, ils sont non Les menus sont Les gens ont l'air d'aimer les menus. Bon, oui, il faut s'adapter. Ouais, mais bien. quand il n'y a pas l'habitude, il y a toujours un temps où tu es un peu paumé. Ils étaient en avance en tout
0: cas sur le menu, ouais. ils étaient en avance à l'époque, ils avaient clairement le meilleur système de menu, alors maintenant c'est vrai que dernièrement Sony est quand même revenu dans le game avec des super bons menus, évidemment bah, c'est une mixité d'hybrides, donc photo-vidéo, donc ça sera jamais aussi bon que les menus qu'on va retrouver chez Blackmagic, mais en attendant, euh, clairement ouais, les, les, de... les menus chez Lumix c'était vraiment excellent.
1: Alors de ce que j'en ai vu quand même, les derniers menus de Sony que tout le monde en sens sont totalement pompés sur ceux des réflexes de chez Nikon. Hein ah oui
0: ah oui totalement ok mais ça tombe bien ceux des réflexes de Nikon fonctionnaient très bien donc franchement à pas de ça fonctionne tant mieux tant mieux pendant que Ben pendant que Benjamin en fait je refais mon
2: menu fonction parce que ça va être plus simple et dans un instant je vais pouvoir te dire ça mais si tu veux combler, vas-y. <rire> Après, oui, ça ne m'étonnerait pas je... qu'il
1: y ait une limitation, en vrai. Hein. C on, en bah fait, je... le truc, c'est qu'on l'a vu, vu introduit avec le R5C. Je pense qu'on a, on a vu pendant de très longtemps des résolutions. On nous vendait des résolutions très élevées. Et ensuite, on disait « Ah oui, alors par contre, oui, c'est vrai que ça croppe un peu dans votre capteur et <rire> tout. » Et là, je crois qu'avec le R5C, Canon, ils ont ouvert la porte. À... Alors, on vous a promis une super raison. Par contre, effectivement, vous n'avez plus d'autofocus. <rire> Par contre, vous n'avez plus de stabilisation. Par contre, vous n'avez plus de... Bientôt, ce sera... Euh, vous pouvez tourner en 12K. Par contre, sans le son. <rire>
2: bah alors je, je, vais...
1: je suis sûr, sûr qu'il y, y a une marque qui va nous sortir une résolution de ouf
2: en disant « par contre, c'est sans le son ». C'est sûr,
1: sûr qu'il y en a qui vont nous
2: sortir ça. Bah du coup, je peux te donner la réponse. Euh, alors là, je fais le test en point, en point move. Euh, donc là, 5,7K. Non, il y a toujours la détection. En fait, sur ce boîtier, okay. le seul moment où tu perds l'autofocus, euh, ça va être… Ça va être que sur, les, le, sur high, les le high frame rate, donc que sur les, les hautes cadences. Donc mm -hmm. la C4K okay. à 100 images par seconde, tu perds l'autofocus. Euh, okay. Je regarde si à out tu... Mais donc tu gardes la détection de visage et des yeux, même
0: sur la 5,7K bah, à
2: mon... Alors, je vais te dire ça, je passe en ProRes... Là, je passe en ProRes et ce qui est, ce qui est pas
0: choquant en soi. Hein, et là, je
2: la vois elle est activée. Ouais, Alors faire. à moins qu'il qu te non, là il me dit pas qu'elle est désactivée. Non non, il y a tout qui est activé. Okay. Donc pour moi non okay. non, c'est vraiment que, je fais le, que le slow motion où tu n'auras pas d'autofocus, mais on parle de slow mo à 100 images ou plus. Ok, mais
0: bah écoute, euh, moi j'ai envie de, de, de rappeler un, un petit quelque chose ici par rapport à ce podcast, qui va peut-être justement nous enlever un peu cette neutralité et qui agira tel un disclaimer par rapport à notre audience euh, Et ça, et ça me permet de rebondir par rapport à un élément que tu as que tu as que tu as mentionné, Benjamin que tu as mentionné dans ce podcast et que tu m'avais aussi mentionné euh, en off, euh, je vais revenir en fait euh, quelques enfin quoi, il y a un peu plus de deux ans en arrière, euh, je rencontrais Albert pour la première fois euh, en vrai, je pense, ou pour la deuxième fois, euh, je participais à un live qui, qui était présent sur sa chaîne. Et on a commencé à parler de caméra, euh, que ce soit juste lui et moi en off ou euh, avec l'audience qui posait des questions en live. Et à chaque fois que euh, je lançais une petite balle justement sur différents hybrides qui étaient présents, il me, il me répondait toujours la même phrase sur laquelle je n'arrivais pas vraiment à percuter. Il me répondait toujours ⁇ Ouais David c'est bien mais c'est un hybride. ⁇ Ok j'avançais et puis je lui reposais une autre question et puis il me dit ⁇ Ouais David c'est bien c'est un hybride. Et à l'époque j'ai jamais réussi à percuter sur cette question. Et euh, sur cette réponse-là. Et maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire par là, c'est que qu'arriver à un stade on a besoin en tout cas d'avoir quelque chose d'entièrement de dédié à la caméra. Et toi, Quentin, tu l'as déjà, déjà eu il y a bien, bien avant nous avec justement ton investissement dans la C100 à l'époque, il y a déjà quelques années. Donc toi, c'est un déclic que tu avais déjà eu à l'époque. Tu avais besoin d'une caméra. Moi, je l'ai eu récemment, donc euh, début de l'année passée, en, en essayant la C70. Et toi, Benjamin, ben, comme tu viens de le dire, tu es en train de regarder, tu as envie de passer à l'étape supérieure. Donc oui, c'est bien comme caméra, mais ça reste un hybride. On ne sait pas aller plus loin. Moi, j'ai envie de plus. J'ai envie d'avoir justement euh, une caméra, euh, une véritable caméra. Oui. Et on, on se doute de, de, de par ce que tu dis là, que peut-être euh, TRM touchera un peu plus d'argent de ta part <rire> si tu viens à craquer pour une RAID, par ça. exemple, Exactement. pour la Komodo.
2: Non, mais ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai comme sujet. Et c'est vrai que je me suis. C'est vrai que. Euh, y a... Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté la 7.4. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas pris la 7S3. Et en fait, je lui ai dit que moi, moi, je veux un boîtier qui est vraiment dédié à la vidéo. Et moi, j'ai pris la 7.4 parce que je, bah voilà, parce que c'est un boîtier hybride. Et en fait, c'est un appareil photo à la base. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours cette polyvalence que Sony arrive à très bien mélanger sur cette gamme de boîtiers. Mais euh, alors après, ça va avec l'évolution personnelle de, de, de tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, euh, en tout cas, sur des... Alors pas pour faire des vidéos YouTube, très honnêtement, je vais pas acheter une RAID ou... Euh, ou une C70 ou une FX6 pour faire des pour en tout cas me filmer en face caméra même si je sais que peut-être certains d'entre vous seraient tentés de le faire mais euh... <rire> Je vous rends pas vous voulez je... <rire> Mais disons que euh, voilà dès que maintenant sur des reportages, sur des projets euh, un petit peu plus pro euh, par rapport aux tests que je fais habituellement, bah ouais, moi j'ai envie de de me rapprocher un petit peu de ce qu'on peut faire euh, dans l'univers du cinéma parce que moi c'est vraiment l'univers qui m'intéresse un petit peu et au-delà de ça moi c'est faire une belle image enfin c'est raconter une histoire en image et c'est vrai que en fait moi ça m'intéresse pas d'avoir un autofocus hyper euh, hyper puissant, euh, ou d'avoir bon, un capteur stabilisé, si ça, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que quand tu regardes les caméras cinéma, eh ben, elles n'ont pas tout ça, elles n'ont pas d'autofocus, elles ont pas de capteur stabilisé, il n'y a pas tant de capteurs plein format euh, sur, les, sur les caméras cinéma, et pourtant, bon. ils font des blockbusters, ils font des films incroyables. Alors évidemment, il ne faut pas se comparer à ça, parce qu'il y a, y a toute une équipe, il y a du monde derrière, mais c'est vrai que, en, en tout cas, moi personnellement, euh, li... Après c'est vrai que, enfin, par exemple moi l'Alpha One ou le Z9, tous ces gros boîtiers qui sont sortis avec des performances qui pourtant les, les marques, le, enfin, j'ai l'impression qu'ils ciblent autant les vidéastes que les, que les photographes parce que tu peux filmer en 8K et je ne sais pas quoi d'autre chose, mais j'ai l'impression... Moi ça c'est des boîtiers que je vais jamais acheter parce que, je ne sais pas, tu peux, un, tu peux avoir un bon boîtier photo beaucoup moins cher et euh, tu peux avoir, euh, dans cette gamme de prix, tu peux avoir une vraie caméra cinéma. Alors, évidemment... Ah, je... Pour 8000 euros que coûte l'Alpha One, je te confirme. Moi, bah ouais, je je ça. Te confirme ce que tu dis là. Ouais,
0: je, tu, je, peux si, je... tu peux non, acheter deux C70. Euh, bah, tu peux acheter deux C70. Non, non, non. Tu peux acheter une C70 et un Canon R6, si on veut rester dans l'écosystème dans dans même que euh, le R5, Canon. ça
1: passe, en vrai. non
0: Ouais, peut-être. Ah non, le R5, ça ne passe pas. Peut-être le R5. Bref, je sais pas. Et, et puis chez Sony, ben bah, tu peux en effet avoir un A7S3 et peut-être un Alpha 7 III par exemple. Donc pour pour ce prix-là, le prix de l'Alpha One. Donc oui, c'est c'est un peu une bonne logique ce que tu dis là, Benjamin. Mais, Mais pas après, forcément, en tout cas, quand après c'est voilà, c'est ce toujours
2: recontextualiser les choses parce que bon, le GH6, on est sur un boîtier à 2199 euros. Enfin. Vous pensez quoi de ce prix-là Bah moi, le le prix quand ils l'ont annoncé. Euh, euh, moi ça m'a pas, pas choqué. Le, le GH5 je crois à sa sortie était à 1999 euros, il me semble que j'avais vérifié. Donc effectivement un peu plus cher. Après, tu vois, ça c'est le prix d'un. C'est quasiment le prix d'un A7 III, bien que tu peux le trouver un peu moins cher. Et si on vraiment le compare à l'Asset 3 hormis la taille du capteur, tu as quand même tellement plus de choses avec ce nouveau boîtier en termes de performance vidéo, en termes de stabilisation. Bon, on va pas parler d'autofocus, mais. Euh, mais franchement, c'est quand même une sacrée caméra, moi je trouve, pour cette gamme de prix. Après, effectivement, ça dépend d'où tu viens, de ton background. Si tu es un puriste Panasonic et que tu attendais vraiment ce boîtier, tu vas peut-être être un peu déçu parce qu'il n'y aura peut-être pas tant d'évolution que ça par rapport à la version précédente. Mais moi, en tout cas, là je prends vraiment le point de vue de quelqu'un qui ne vient pas du tout de l'univers Panasonic, qui tourne en plein format. Moi je trouve très honnêtement qu'on a une super belle image. Je pourrais la mettre sans, sans problème avec un A74. Euh, et, euh, et si j'étais pas équipé en.. Si j'étais ouais, si pas équipé déjà en plein format, peut-être que j'aurais pu être tenté par ce genre de boîtier. Et toi Quentin, par rapport au prix, est-ce que tu trouves ça correct Moi le, le prix m'avait l'air raccord. Hein, euh, plus
1: cher, j'aurais trouvé ça trop. Euh, moins cher, j'aurais trouvé ça culotté, tu vois, j'aurais trouvé ça un peu, un peu audacieux, tu vois, de, de dire, ah ouais, quand même, euh, ah ouais, vous cassez les prix, les gars, quoi, vois, un, un peu comme quand Blackmagic te sort une caméra, et quand tu te sors le prix, tu fais, ah ouais, ah ouais, d'accord, ok, donc, pour moi, en fait, le prix était à peu près du niveau auquel je m'attendais de voir un GH6 arriver sur le marché, après, il faut tenir compte aussi du fait qu'avec les pénuries qu'on connaît, etc., les matériaux, tout est plus cher à produire, donc, c'est un peu normal aussi qu
2: que le boîtier sorte
0: plus cher que son prédécesseur. on a quand même bien vu 300 balles moins cher. Moi. Ouais
2: c'est ça. Et puis, la marque, elle nous elle nous l'avait défendu un peu comme ça aussi. C'est que là, le v ce qui, bon, c'est totalement logique, mais il est intégré. Alors qu'il me semble, sur les anciennes versions, c'était une option payante.
0: Oui, parce sur que ça vient les... de leur ouais.
2: département Varicam, en fait. Ça n'a été
0: introduit de base, je crois que dans le S1H, il me semble. Oui, le vrai Vlog, celui qui vient de leur gamme Varicam, en effet, sur le, le S1H. Et comme en fait chez Panasonic, c'est la même chose que chez Canon, ils ont un département... Euh, hybride donc on va dire photo, bien que, que c'est quand même fort vidéo pour un département photo. Et puis ils ont leur département broadcast qui en effet communiquent pas spécialement ensemble, mais ils expliquent des produits, mais ils ont aussi des patentes à se payer entre eux. Et donc en effet, le vlog ben, c'est quelque chose qui repaye à, à la gamme Varicam en fait. Donc, euh,
2: Et toi, donc, euh, David, quand tu, euh, sur tes anciens Panasonic, quand tu traitais le vlog euh, par curiosité, peut-être ça peut intéresser l'audience tu utilisais euh, plutôt des luttes, plutôt une conversion d'espèces chorimétriques ou, euh, ou autre chose Alors en fait, le problème, c'est que
0: euh, il faut quand même mentionner ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et je pense que vous allez être plus ou moins d'accord avec moi, je vais prendre l'analogie avec un drone. Donc je vais prendre un exemple du drone. cest à un drone, tu vas acheter un drone à 200 balles. Tu vas essayer de le faire voler, il y a de fortes chances que tu le fasses en tout cas planter. Par contre, tu vas prendre le DJI r 2S qui est blindé de capteurs, qui va coûter énormément d'argent et qui sera plus destiné aux professionnels. Il y a tellement de capteurs dessus que tu ne peux pas te planter avec, tu ne sais pas lui faire du mal. Et moi à l'époque, quand j'ai eu le GH5, je provenais en fait de Sony A7S2 qui enregistrait en interne en 8 bits. Et le problème du 8 bits, c'est que dès que tu lui tapes une lutte un tout petit peu trop agressive, ton image elle se pète en mille, elle est foutue, ton image elle est complètement cassée, elle ne suit pas ouais. en tout cas cette lutte, 3, cette lutte 3D, elle ne la suit pas du tout. Et donc, ben, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé à manipuler des, des plans GH5 avec le 10 bits, je me suis fait wow, « Waouh Je suis un étalonneur Je deviens <rire> un expert !» J'avais une image orangée bleu du, 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 du orange gentil à la folie, comme tu veux, <rire> qui était dégueulasse, mais avec une image qui tenait bon. quoi. L'image tenait super bien. Donc, en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que euh, à l'époque, quand j'avais le, le GH5 ou même encore le GH5S, je ne détenais pas du tout le même savoir et la même expérience que j'ai à l'heure actuelle par rapport à l'étalonnage. Donc, je ne peux pas répondre à ça dans le sens où je ne saurais pas te dire, il faudrait quasiment que maintenant je rejoue de nouveau avec des plans tournés en, en VLOG pour te dire, ouais. ben bah oui, en fait, le VLOG, c'est un excellent log. Il faudrait que je le oui, fasse oui, non, maintenant parce que si ouais. je me remets par rapport à l'époque, à l'époque, j'étais, ouais. je faisais n'importe quoi. D'autant plus vois, que là, ils euh...
2: il, il le disent c'est le vrai, c'est le full vlog. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça. Mais voilà. C'est ultra flat. Voilà, c'est ouais, Parce qu'en fait, euh, sur les GH5 et 5S, c'était 5,
1: le l, 5, Vlog Et sur le GH5S, tu payais une option pour avoir un, un vlog. Non, c'était l'inverse. Vélo... Ah oui non. Sur le le GH5, 5, payais... était
0: offert, voilà. voilà. GH5S, était offert. Voilà. GH5S, c'était offert. pas le vrai vlog. C'était justement
1: un vlog qui était un peu, un peu cheaté. Ah, ouais, C'était
2: ouais. le light. Euh, c'est vrai que le, de toute façon, enfin moi c'est vrai qu'il y a encore 2-3 ans j'avais un, un peu peur du log. C'est vrai que je faisais tout en profil standard et le log me faisait peur parce que je me suis dit non en fait je vais avoir un truc mon, moins beau, j'arrive pas à retrouver le contraste. Et c'est vrai que bon après ça vient avec la pratique et, et l'utilisation d'un logiciel mais, mais là le, bon, le vlog, moi de ce que j'en ai testé, moi, moi je connais bien le Slog et le vlog. Voilà, tu n'as pas besoin de faire grand chose. Euh, alors après, bon, pour le test, justement, je fais en sorte de ne pas rajouter trop d'étalonnage pour que les gens aient à peu près une idée un petit peu plus... Euh... Et tu fais bien, et... tu fais bah, bien. Oui, oui, pour que quand ils vont l'acheter, s'ils mettent une lutte, ils vont avoir une image un petit peu euh, similaire à ce qu'ils ont pu voir sur, sur YouTube. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, tu mets... alors moi, j'ai utilisé... Moi, je, je fais mon étalo sur, sur Resolve et j'ai utilisé une conversion d'espace colorimétrique. Mais Exactement. je l'ai utilisé parce que j'ai remarqué que le, en tout cas, la lutte, le, qui est installée par défaut sur DaVinci Resolve pour le VLOG, elle était, euh, on avait un rendu vraiment très neutre. Et avec la conversion en espace colorimétrique, j'avais plus de contraste et du coup un petit peu moins d'étalonnage à faire par la suite. Donc j'ai, moi je suis parti là-dessus, mais, mais voilà, c'est pas, c'est pas compliqué, c'est vrai à étalonner.
0: Est-ce que tu as vu que, que que Panasonic, donc le département Varicam, te met à disposition
2: ouais. tout un pack Mais de oui, luttes oui, oui. qui est vraiment génial bah En fait, je sais pas. Enfin, moi, c'est pas le mot génial que j'aurais utilisé. Enfin, en fait, <rire> c'est vrai que il y avait déjà deux ans, j'avais téléchargé ces luttes et je sais pas, j'avais pas, ça m'avait pas plu. J'ai j'ai retéléchargé là, j'ai refait des tests. Et je ne sais pas, je les trouve très... Enfin... Alors, à <rire> moins que ces luttes, elles fonctionnent... Un peu trop créatif. Mais en fait, euh, bah, j'ai l'impression que les luttes, il faut les... Elles, elles fonctionnent, ces luttes, mais il faut diminuer l'effet euh, de la lutte, tu vois, parce que elles, elles sont... Oui, l'intensité, parce qu'elles sont hyper contrastées. Et en fait, la, les trois quarts des luttes, euh, je ne sais pas, tu as des filtres, c'est filtré sur toute l'image, tu as un truc ultra froid, un truc ultra orange. <rire> moi je préfère un peu plus de lutte, bah, plus proche d'un REC 709, un peu plus neutre et à peut-être différentes intensités et de, de contraste Mais je t'avoue que moi j'ai pas été trop séduit par les, les, les luttes proposées là par Varicam, mais peut-être aurait euh... le mérite d'exister. Après, de, de la lutte qui n'est pas une lutte de conversion, ça s'utilise
1: pas toujours à 100%. Je vois, moi, ouais. presque envie pas te dire, ça s'utilise rarement à 100%. Bah oui, ça doit être ça. Moi j'utilise qu'un pack de lutte, moi c'est ben, outre la lutte de conversion. Euh, canon que j'utilise quand même de temps en temps sur certains projets, mais dès que je vais donner un petit look ou quoi, je passe sur les luttes de, de Osiris, ouais. et Osiris je sais que j'utilise à peu près à 60-70% à peu près
0: hein.
1: rarement à 100% mmh. parce que pareil, okay. c'est des, des luttes qui sont assez stylisées
0: euh, Allez, Quentin je te propose d'interagir sur celle-ci euh, on a euh, Dewi Soon qui nous dit ce boîtier pour moi n'est attendu que par les utilisateurs fidèles de Panasonic euh, vrai. <rire> vrai je, je gagne 10 000, 000 euros <rire> <rire> Question pour un champion. C était, c était quoi
1: bah oui, bah oui clairement, on en, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il euh, ne faut pas oublier que maintenant, le full frame s'est quand même énormément démocratisé. Il euh, y a qu'à voir le nombre, la, la quantité pléthorique d'optiques full frame qui sortent maintenant euh, les gens commencent à dire que le Super 35, euh, c'est un peu trop petit, que le Super 35, ça commence à être mort, etc. Donc en on vrai, est les le Micro 4 on tiers, est les prochains euh, sur la liste. Pour... Ouais, je sais pas, je sais pas si le Super 35 <rire> disparaîtra en vrai. Parce que le Super 35 a quand même beaucoup beaucoup d'avantages, euh, mais mais le, le Micro 4 ne disparaîtra jamais, c'est juste que ça va devenir un truc de niche, comme le Super 16. Est-ce que le Super 16 a disparu Non, c'est devenu un <rire> truc de niche
0: oui très très niche. Ouais, très ouais, très niche. Coûte, euh, <rire> ouais, très, Mais, très niche. Non, je te, ouais. je te conseille
1: de, re, de revisionner la vidéo de Misiraka où il parlait justement d'une d'une optique vintage. Je me rappelle plus à quelle. Il ouais, utilisait hein. sa toute première Black Magic Mais Pocket. Mais c'était
0: pas de l'ingénieux, c'était pas des ingénieux. En super 16. un ingénieux sur une toute première ouais. Black Magic Pocket et ça, c'est possible BMP, que avec ça, ouais. du super sense ouais. en soi. J'ai super bien revendu la mienne sur MBP. <rire> <rire> Je me suis séparé de ma BMPCC originale, j'ai super bien revendu celle-ci sur MBB. Donc je suis, je suis content. Et toi Benjamin, est-ce que tu penses aussi que c'est un boîtier qui au final n'est attendu que
2: par les, les fidèles de Panasonic bah, Alors un petit peu. Alors je dirais soit les, effectivement les, les puristes, soit quelqu'un qui, qui débute. Ça peut être un, un choix. Après effectivement, comme le dit Quentin, si tu es déjà équipé en plein format, si tu as déjà une expérience en plein format, ça, tu vas forcément faire la comparaison et puis euh, en fait maintenant que ce soit euh, Canon Nikon ou, euh, ou Sony, ils ont, ils ont même en, en termes de caméra, ils ont, ils ont de l'entrée de gamme du milieu de gamme du, du haut de gamme. Donc euh, à la limite, même si tu as besoin de deux caméras, tu peux prendre euh, je sais pas un A7 S3 en parlant de Sony et tu peux prendre un, euh, bon la 7C ou la74, 7 euh, tu peux toujours trouver une deuxième caméra, C -c ça serait un petit peu. La logique veut que tu restes sur la même marque. Euh, et ne pas mélanger les, 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 les caméras. Donc euh, oui, effectivement. Mais après, voilà, si tu débutes en vidéo, moi, je pense que Panasonic, ça peut être un bon choix, notamment si tu veux, euh, par exemple, un très bon euh, une bonne stabilisation euh, là au niveau du capteur. Très honnêtement, alors moi, il... ouais, c'est ouf, bah, hein. c'est assez impressionnant. Alors moi, dans mon audience, il y en a qui ont dit que chez Olympus, il était encore meilleur, mais ouais. euh... mmh c'est possible c'est ce qu'ils ce qui ah, m'ont dit Olympus essentiellement en photo quoi qu'ils
0: ont un log maintenant ils Olympus, ont
1: un log. Olympus en fait moi, je, quand je bossais à la FNAC j'avais eu toute une démo par, par les, les commerciaux d'Olympus et ils nous avaient présenté effectivement un système de stabilisation et clairement eux ils étaient en avance sur le game en grande partie parce qu'ils étaient sur des petits capteurs et, euh, ah, mais ça aide. et il me semble il me semble d'ailleurs que c'était l'un des rares qui permettait de verrouiller le capteur quand tu avais un capteur stabilisé de mémoire ouais.
0: Ouais, 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 et tu, tu as ça aussi chez, 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 sur le GH5. Ça s'appelait l'IS stabilisation ou le stabilisation IS. Donc, il te loquait carrément euh, la stable. Ce qui fait que même avec un 400 mm sur, euh, sur, ton, sur ton micro 4 tiers, donc l'équivalent d'un 800 mm full frame, les gars, à main levée, ça ne bougeait pas d'un iota, ah non, Oui, non, non moi quand, quand
1: je te parle de, de verrouiller, c'est qu'en fait, euh, tu pouvais désactiver totalement ta ah, stabilisation okay. capteur sans que ton capteur continue à se balader euh, comme il veut ah, dans la chambre. Euh... Il me semble que c'est les seuls qui permettaient ça.
2: D'accord. Mais voilà, okay, ça, c'est okay. clairement, il faut le dire, pour ceux qui potentiellement sont intéressés par ce boîtier, pour moi, c'était vraiment la grosse caractéristique de ce nouveau GH6, c'est la stabilisation. Et euh, bah, enfin moi c'est vrai que moi qui fais pas mal de, de prises à main levée, j'aime pas trop les gimbals, bah, c'est un vrai plaisir. Et puis surtout que là c'est sur le capteur. Donc si tu mets une focale, une focale fixe qui est dépourvue de stabilisation optique, ce qui est majoritairement le cas pour les focales fixes, bah, tu, tu bénéficies quand même des 7,5 stops de stabilisation du capteur. Donc ça c'est quand même un gros avantage pour faire des prises à main levée. Euh, pour, je crois que tu peux l'utiliser un petit peu en longue focale aussi, ça peut, ça peut être sympa. Je sais qu'Emmanuel Pampuri il a fait un petit clip il y a pas longtemps, euh, bah, qu'il a sorti en même temps que l'annonce du boîtier, où il a filmé des, des flamants roses. Là, il était au, euh, bah, alors, en équivalent plein format, je ne sais plus, ça doit être du 200-400 mm. Mais c'est impressionnant. Quoi. Au début, tu le dis, non, ce pas des de, de, de plans à main levée. Donc, euh, donc ça, c'est quand même un gros argument et c'est une grosse caractéristique, le, la stabilisation. Par contre, euh, je, je, je me pose aussi une, une question, euh,
0: et là je m'adresse directement à toi Benjamin, et on va pas forcément viser Lumix par rapport à ça, mais on va plus reprendre le principe du micro 4 /3. Le micro 4 tiers, par rapport euh, à il y a quelques années, ça a toujours été l'avantage de la compacité. Ça a toujours été le ah principe oui. du micro 4 tiers, ouais. c'est qu'on avait quelque chose de plus intéressant. Mais quand on voit à l'heure actuelle ce que Sony fait avec les tailles de ses, cap de ses boîtiers plein format et en plus de ses nouvelles optiques Prime, euh, je crois qu'il y a donc le 23 mm, enfin ils ont sorti trois, trois optiques Prime mais qui sont minuscules ah et qui ouais. sont ouais. pourtant techniquement géniales. Ouais. Est-ce que tu crois qu'à l'heure actuelle, euh, est-ce que, est que tu crois que c'est encore un argument, le, la, la compacité, en tout cas avec le micro 4 quand tu vois ce que Sony est capable de faire avec du plein format
2: C'est vrai que, bah ouais, là tu parles en termes d'optique, c'est vrai que déjà au niveau de la caméra, euh, bon, le boîtier il est assez imposant, hein, et, euh, il est tout petit, un peu plus petit que le S1H, mais euh, là je, je mets le, le GH6 à côté de mon A7IV, l'A7IV est, est, est un petit peu plus fin, tu vois, peut-être en profondeur surtout, il va être un peu plus fin. Et après, en termes d'objectifs, euh, alors déjà, alors moi, le, bon là, j'ai fait le test avec le, le, 12, le 10-25 Sumilux euh, Leica. Oh, est il est lourd. Il est, alors, je, en fait, je ne l'ai pas trouvé si lourd que ça, mais il est, il est massif. Il est assez imposant. Ah ouais. Donc là, c'est vrai qu'à ce niveau... Ah, c'est une terrible optique. Mais... C'est ça. Alors après, moi, j'avais demandé, ils m'ont envoyé également le 30 100 qui est pour le coup, euh, j'avais pas fait attention, mais c'est une optique à. 100, 3500. Euh, ou 3500, ouais, mais c'est ouais, l'entrée. 3500 F28. Euh, Peut-être. Alors moi, moi c'était l'optique entrée de gamme que j'ai testé, j'avais pas fait attention. Et pour le coup. Euh, alors, moi, tu vois, je m'attendais à recevoir un, un téléobjectif, un truc énorme, comme sur les pleins formats. Et le truc était minuscule. Je me suis dit, merde, ouais, là, ils m'ont pas envoyé un téléobjectif. Mais pour le coup, là, il était vraiment petit. Mais après, effectivement, ouais. comme tu dis, euh, maintenant, toutes les marques, elles font des. Elles ont tellement diver... diversifié leur parc optique que, euh, ouais, Sony, je crois qu'ils ont sorti. Euh... Alors, je sais plus, c'est quoi, les, c'est quoi, c'est le 20 mm euh... Qu'est-ce qu'elles ont sorti comme je ne sais, je ne sais plus c'est quoi les focales C'est la un 24 ont fait dans le lot ouais. puisque
1: c'est celui que j'ai utilisé sur le Rodin 4 et Je te confirme que c'est minuscule. Ouais, en fait, ça. ça ressemble à une optique APS-C. Ça ressemble à une ouais. optique APS-C, mais en fait c'est plein format et tout. C'est assez impressionnant.
2: Non non et donc c'est tout, ah ouais, tout léger. C'est vrai que là, mon avis, c'est plus trop un argument. De toute façon, l'argument de l'hybride... 24-40-50, comme ça, vous le savez. Ok, ça marche. Mais tu sais qu'au début, l'hybride, c'est vrai que l'argument, c'était bah, par rapport à un réflexe, c'est plus fin. Mais maintenant, on arrive à un stade où, où on a des boîtiers hybrides qui sont aussi massifs, aussi lourds quasiment qu'un boîtier réflexe. Donc... Euh... C'est vrai que maintenant toutes marques confondues, euh, on retourne sur des tailles de boîtiers un petit peu standard. Et, et moi personnellement, en tout cas, je recherche jamais un boîtier euh, un boîtier trop petit. Euh, de toute façon, euh. bon après. Oui, on
0: est d'accord que sinon on vient mettre un grip
2: parce que c'est désagréable. Je te le confirme.
0: carrément. Je te le confirme. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore vous poser comme question par rapport... Oui, si, on va quand même mentionner quelque chose, que là, on est quand même d'accord, je pense, tous les trois, que toutes les marques devraient suivre l'exemple de Panasonic. Les gars, Canon, Nikon, Fujifilm, tout ce que vous voulez, ouais, prenez <rire> la même charnière que Lumix, ah, prenez euh, oui. cette charnière d'écran. C'est oui. tellement... Est, on est, est quand même d'accord vraiment... que c'est le graal, jeu, cette charnière. Vraiment
1: quelque hein. chose. Je me suis posé la question, tu vois... As... Ça rajoute vraiment quelque chose. Je suis peut-être le, peut le seul de nous trois qui, 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 qui y croit moyen. Après, il faut dire aussi pour ma défense, je suis le seul de nous trois qui a le moins utilisé autre chose que des charnières. Euh, bah moi je vais dire, tu sais, je suis passé du 600D au 70D au R5. Donc j'ai toujours utilisé la charnière latérale euh, comme j'ai actuellement euh, sur mon boîtier.
0: Écoute, quand tu filmes, le fait de ne pas avoir ton écran qui est déporté sur le côté, crois-moi que c'est quand même vachement plus facile pour, centrer ton pour, 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 pour cadrer lorsque tu as la main levée. Je ne sais pas si tu me confirmes la même chose toi Benjamin, mais... Euh...
1: Bah après le truc c'est que le enfin le quand tu quand tu dis centré parce que le si tu si tu retournes ton ton écran en fait pour le mettre en position inverse de la position ah oui là il est centré il est centré il est centré aussi en fait en fait, c'est ça que j'ai ah mal oui, à ah oui que tu fais
0: pivoter par l'en dessous en fait c'est ça que tu veux dire que tu fais ouais, pivoter bah, par l'en dessous quand alors. tu ouvres quand tu
1: ouvres ton tu ouvres ton écran tu le fais pivoter à, tu le fais pivoter et tu le re, et tu le refermes tu le refermes ensuite dans sa position originale euh, et tu obtiens sais oui, coup tu comme sur un 5D. Oui, mais exemple.
0: tu sais sais pas le réincliner en par où, contre tu ne tu sais peux pas le réincliner, réincliner. derrière c'est vrai ouais, tu mais par contre
1: je t'avoue que un point sur lequel moi ça m'a parlé c'est au niveau des connectiques c'est euh, tout ce qui peut Et oui, est, et pour les connectiques, c'est plus, plus, tout, plus tout facile qui, Tout ce qui peut être effectivement gestion, gestion des connectiques, etc. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir un écran que tu peux déporter, reculer un petit peu comme ça euh, pour, pour aider. Par contre, ça n'enlève toujours pas la problématique que moi j'ai découvert avec ma C70, mais que tous les utilisateurs d'hybrides connaissent déjà et qui se filment en face cam. C'est qu'à partir du moment où tu branches quoi que ce soit sur le bord de ton boîtier, tu peux plus filmer sur l'écran. Mais tu ne vois, vois plus l'écran. que tu ne vois plus. Donc tu vois es plus obligé rien. de mettre un écran déporté. C'est quelque tu chose que j'ai découvert, tu vois, parce qu'avec la, avec la, la C100, les XLR étant sur la poignée au-dessus, en fait, il n'y a rien. qui. Tu avais, un, avais une vision directe sur ton écran quand tu retournais en, en mode selfie. C'était très pratique. Mais, ouais. Mais je, donc je, euh... je ne démords pas que la C100 est une caméra à une ergonomie exceptionnelle et qu'elle elle sera reconnue <rire> un jour.
0: C'est une, une caméra, c'est une caméra. Et toi, Benjamin, tu me confirmes au niveau de la charnière que c'était quand même beaucoup plus plaisant d'avoir ce système-là par rapport aux autres caméras Oui,
2: oui, oui. Bah, en fait, là, j'étais en train d'expliquer, de mais ça avait coupé, donc j'étais en train de parler dans le vide. Ah, OK.
0: On, on te laisse. On, te, non, laisse, non, on non. te laisse expliquer. Non, non, mais...
2: Euh, bah, beaucoup plus intéressant, je ne sais pas, mais effectivement, euh, c'est toujours le problème quand tu as les ports HDMI, et, et là, pour le coup, tu as l'USB au-dessus. Euh, quand ça vient buter un petit peu, surtout si tu fais pas mal de prises de vue en contre-plongée, que tu ne peux pas incliner ton, ton écran, c'est là où hum. c'est un petit peu chiant. Donc, effectivement, là, tu as, as cette charnière inclinable donc tu gagnes un peu. Après, moi en reportage, généralement, j'ai mon Atomos au-dessus. Donc euh, euh, ce n'est pas forcément un problème. Mais euh, oui, euh, bah, là justement, j'ai eu un commentaire euh, sur une vidéo de, que j'ai faite sur l'A74. Et j'avais une, une personne qui disait, effectivement, c'est totalement incompréhensible que... Euh, que, bah, que voilà, cet écran soit bloqué à partir du moment euh, au niveau du, du port HDMI donc euh, oui, oui c'est toujours un plus c'est clair que ça tout le monde peut prendre exemple là-dessus ouais. euh, on, on va un peu spéculer
0: par rapport au commentaire de Pistoniverse qui nous dit directement euh, gestion des basses lumières pas ouf euh, par contre avoir sur le GH6S est-ce qu'on peut spéculer Est-ce qu'on peut imaginer euh, Panasonic, Lumix, nous sortir un GH6S comme ils ont fait avec la gamme GH Est-ce que vous pensez que c'est possible
2: euh, bah en fait, c'était quoi les différences euh, Parce que moi, là, j'avoue, je ne suis pas trop calé. C'était quoi les différences Ils avaient diminué
0: en... la résolution avec le GH5S. Ils avaient diminué la résolution okay. de photo, c'est vrai, on va, on va le rappeler. Okay. Donc, en fait, quand le GH5S est sorti, ils ont diminué la résolution au niveau du capteur, ce qui a permis d'augmenter la taille des photosites et aussi d'amener un double iso natif. Il y a le double iso. Donc, okay. en gros, on avait okay, okay. un boîtier plus performant en basse lumière ouais. En
1: fait, grosso modo, c'est un petit peu comme la, la déclinaison qu'il y avait eu avec l'Alpha 7, l'Alpha 7S. Ouais. Sauf qu'ils avaient, avaient en plus retiré ouais. la stabilisation de capteur. Ah oui, d'accord. C'est
2: ça. Okay. Est-ce que tu penses que ça peut arriver Est-ce qu'on bah, ça... Est qu peut spéculer en fait, là-dessus J'ai l'impression que je ne suis, pas... suis pas convaincu. Alors, en fait, là, dans le GH6, le, le, la plage dynamique boostée, j'ai l'impression que ça remplace le, le double ISO. Eux, quand ils nous l'ont présenté, ça remplace, c'est peut-être pas l'effet différent, mais il y, y en a un qui prend la place de l'autre et il nous l'avait dit, euh, il nous avait dit justement, là attention, ce n'est pas un double ISO, mais c'est une plage dynamique boostée avec un ISO bas et un ISO haut. Ça mélange les deux sur le circuit et tu censé avoir euh, une combinaison avec peu de bruit, un peu plus de saturation, et, etc. Mais du coup.. Technologie donc, bien... Harry. D'aucuns dirait que ça ressemble beaucoup à la technologie
1: des DGO de chez Canon. <rire> Et qui a été piqué chez Harry. On va quand même remettre... Piqué chez Harry euh... aussi, oui.
0: Voilà, voilà. On va laisser quand même l'origine, on ne va pas tout dire que ça vient de chez Canon. <rire> tout le monde pique à tout le monde.
2: Bah, mais pour le coup, euh, en tout cas, ça peut être intéressant, effectivement, parce que... Il faut voir si, en fait, le gain de la plage dynamique boostée est suffisamment intéressant parce qu'autrement, tu arrives à 2000 ISO en, en natif, c'est un petit peu pénible, alors qu'un double ISO, ouais. c'est vrai que ça peut être intéressant. Je sais pas, le double ISO, il était à combien euh, euh, 3002. 3002, ouais mémoire. donc c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. De mémoire. Hein. ouais de mémoire, Alors, 3002.
1: Moi, moi j'ai remarqué dans ta vidéo, Benjamin, tu me confirmeras si ça vient peut-être de YouTube ou quoi, j'ai remarqué que dans ton, dans ton test, quand justement tu actives euh, la plage dynamique boostée, il y a un espèce de shift au niveau de la balance des blancs, j'ai l'impression, euh, tu vires vers le magenta de mémoire, il me semble. Ah, euh... Alors, je sais pas si, du coup, ça venait de YouTube ouais. ou si ça venait Mais vraiment du fichier euh,
2: C'est resté constamment sur le plan ou c'est juste au moment ouais, où ouais, je suis... c'est resté okay. constamment. Ouais.
1: Euh, J'ai l'impression, en fait, que parce que comme dans ton plan, il y avait une petite, euh, une petite ampoule, ouais. je me suis dit, bon, s'il passe en, en plage dynamique boostée, normalement, on devrait regagner du détail dans l'ampoule. Ouais. En fait, pas du ouais, tout.
2: Ouais. Il n'en est rien. Et par contre, effectivement, il y a un petit shift au niveau de la balance des blancs. Euh, l'impression c'est possible alors moi je je, je l'ai pas plus remarqué que ça par rapport à la plage dynamique boostée mais euh, quand j'ai fait le test par contre de la montée en ISO euh, c'est vrai que bon plutôt sur les valeurs élevées mais parfois quand on passait de 6400 bon ça c'est un peu du classique mais de 6400 à 8000 à 12000 ouais. là il y avait une fois tu avais une teinte verte une fois une teinte un peu magenta là euh, pour la plaque dynamique puis, boostée je pourrais pas te confirmer mais bon ça Et puis si
1: tu fais ça face à une mire tu vas voir toutes les couleurs qui vont commencer à, ah, à bah se bah, barrer ouais, ouais. dans tous les sens ça c'est effectivement par ça Par contre pour l'instant malheureusement c'est la logique des montées en ISO ouais. on n'y échappera pas par
2: contre, c'est vrai que je n'ai pas trop appuyé dessus, voire j'en ai peut-être pas beaucoup parlé dans ma review, mais je m'étais fait la réflexion. Alors, après, encore une fois, c'est ce qui est compliqué. Je ne sais pas si c'est lié à, à le fait que moi j'avais un boîtier de presse-série, mais quand je Pardon. sur les plans de VLOG, en VLOG, c'est vrai que pendant l'étalonnage, souvent je trouvais que l'image était un peu rouge et un peu magenta. Ça, ça m'est arrivé pas mal de fois, surtout quand il y a des plans un petit peu à contre-jour, contrastés. Dans les tons sombres, je trouvais que c'était un peu magenta. Et en fait, c'est vrai que là, sur beaucoup des plans, euh, j'ai pas fait beaucoup d'étalonnage, mais pour le coup, j'avais un petit nœud euh, au niveau de la balance des blancs pour essayer de retrouver quelque chose de plus neutre. Et, et ça, je me demande si ce n'est pas lié au fait que sur le capteur, on n'a pas, alors attends, je, on n'a pas de comment Ah, ça, le filtre passe bas. On n'a pas le filtre passe bas.
1: Voilà. On en vient, on vient oh. dessus, voilà. Alors, je ne sais, sais pas si le filtre passe bas influence mm -hmm. sur les couleurs
2: hein, de
0: mémoire. Euh... Bah, est-ce que le mais filtre influencé sur le moiré hein. Oui, voilà sur le, sur le moiré, moiré, mais est-ce qu'il a
2: un filtre passe sur le sur l'infrarouge Non Ah, sur l'infrarouge. Ah ouais, c'est pas con. Ah, peut-être. C'est vrai qu'on qu n'a
1: pas on n'a pas beaucoup de caméras, il me semble, qui ont le filtre passe bas. Il a beaucoup été retiré sur les appareils photos. Euh, ouais. Par le passé, notamment tout, tout ce qui était appareil photo un peu à haute résolution. Ouais, on, on retirait Mais la les gamme GH, a toujours respecté euh, ça. Hein. Ouais, le, pour, pour depuis, gagner. je pense, le
0: GH4. Depuis que je chez H4, ils ont respecté ça chez Lumix, de retirer à chaque fois le filtre passe -bas. Ah d'accord, ok. Bien ou pas bien.
1: D'accord, ok. Voilà, bah, en vidéo, je ne sais ça, pas trop à quel point, hormis le moiré, où ouais, normalement, ouais. effectivement, tu, tu dois, as dû en récupérer pas mal, je pense. Ouais.
2: Mais sinon, je ne sais pas au niveau des couleurs, du coup, si ça influence tant que ça. Tu vois, j'avoue que je ne sais pas, mais par curiosité, je me disais... En tout cas, moi, j'ai remarqué un petit peu sur le vlog, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même pas mal de rouge. Pourtant, j'avais l'impression de bien faire ma balance des blancs, mais j'avais du rouge et du magenta, quoi. Alors, moi,
0: par contre, euh, par rapport justement avec ce filtre passe-bas et le, fa le fait qu'on gagne en, en résolution, et donc avec un capteur avec plus de millions de pixels, euh, moi, j'ai vu des tests euh, passer sur Mir en Full HD. C'est inutilisable. C'est inutilisable. C'est clairement, là, ton interviewé, pour peu qu'il arrive avec, des, avec une chemise, avec même des carreaux moyens, ah ouais. tu vas le sentir passer mmh. direct si tu veux faire de la Full HD. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, ça, ça, de toute ça, façon, ça mais,
1: mais après, ça, le moiré, enfin, même... Même sans parler tu vois, de filtre, euh, filtre passe-bas, le, le moiré, c'est un truc que tu retrouves sur tous les boîtiers qui font du subsampling euh, à partir de leur capteur. Ouais. Et c'est vrai qu'on bah, en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de passer sur une caméra et d'arrêter d'utiliser un appareil photo. Euh, moi... Qui est utilisé depuis 2014 euh, des caméras vraiment avec de, des capteurs de 8 millions de pixels qui font soit de la 4K soit du 1080p, donc c'est à dire qui, qui ont des rapports en fait respectés entre la, le nombre de millions de pixels et la, la résolution finale. Euh, c'est vrai que moi le moiré, c'est un truc, je suis jamais confronté à ça. Par contre, les rares fois où j'ai filmé avec des boîtiers, des alphas ou des GH ou quoi. Oh mon Dieu,
0: <rire> c'est vrai. Que, ouais, tu te
1: retrouves, tu te retrouves face à. Admettons, tu vois, tu fais du corporate, tu vas dans un, tu vas dans un random bureau à la Défense, open space, tu vas interviewer un gars, il se pointe avec sa petite chemise bleue qu'il adore, à rayures. Oh, Toi, tu regardes mort. ça, tu fais en mode, c'est pas pas possible là, monsieur. Ça va pas être possible. On va rien comprendre de ce que vous dites en fait. Tout le monde va avoir les yeux hypnotisés Tout le monde a sur votre... là-dessus. C'est affreux. C'est affreux. Mais oui, oui, c'est quelque chose. C'est pas, pas à négliger parce que nous, on sait ce que c'est, le moiré, tu vois, etc. Mais le vidéaste qui débute, tu vois, qui va s'acheter son petit GH4 d'occasion. Oh, c'est les joies qui... du début. Hein. <rire> tu voilà, ouais, mais ça, mais ça, ça fait partie des joies du début. ça à début. ton client. Ton client, il va dire Je comprends pas. Quand moi, je filme avec mon iPhone, j'ai pas ça.
2: <rire> écoute ah oui, bah oui. c'est les joies du début d'ailleurs il ouais, y, ouais. y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi il y a une option que j'aime beaucoup sur le GH6 je crois que Panasonic c'est les seuls à le faire c'est tu as une option dans les menus c'est contrôle de la bague de mise au point et tu peux, ça je le dis dans ma review tu peux passer du linéaire au non linéaire quand tu es en mise non, au point non ils le font tous maintenant ah, oh bah, chez Sony ouais. ils le font pas je suis désolé mais... c'est vrai Ah vous avez ça chez Canon
0: vous là là là. Je ne sais pas sûr. Euh, chez
2: Canon, chez tu as... Canon, si... Chez Canon, tu l'as.
0: Ouais, ah ouais oui, ouais, ouais, ah, mais
2: okay.
1: alors, du coup, tu l'as que avec les dernières optiques qui sont en mise au point électronique, ah, po... ah, ouais, etc. Voilà. Écoute, pas vérifié, je n'ai pas Sony testé doit... C'est bizarre que, que Sony le propose, parce que Sony était parmi les premiers à, ah, bah, je... à mettre cette saloperie qu'elle a mise au point avec, euh, avec des bagues électroniques. Par câble, oui. Moi, je, je, je l'ai pas, sur mon a
2: 7 je ne l'ai pas. Et là, c'est vrai que c'est... Sur mon a 7 tu l'as pas Non, sur la 7 ne peut Il ne doit pas y être, parce que... Mais là, dès que tu veux faire une bascule de... de parce qu'il ne faut pas oublier que le GH6, tu peux totalement l'utiliser en mise au point manuel. Même, moi, je mmh. conseillerais plutôt de l'utiliser en mise au point manuel. Et euh, bah, malheureusement, bon, tous ces... Ça y est, Benjamin se lâche. Non, non, mais tous ces... <rire> non, 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 je garde mes tunes pour une raide, moi. <rire> non, non, mais, mais c'est vrai que les optiques... C'est qu'il l'a dit, hein. Il l'a dit, on a, on, a, on a une exclue. <rire> non, mais en fait, voilà, on, mais on tu sais, exclue. on en discutait avec David et euh, en fait, je ne sais pas. Le problème, c'est que vous, vous êtes tous partis sur la C-70, donc par euh, un peu esprit de contradiction, je n'ai pas envie de prendre une C-70. Mais tu as François, hein, <rire> François, il ouais, encore, ça ouais, arrête, oui. il la lâcherait pour rien au bah monde. Ouais, ouais, hein.
0: Mais tu vois, j'ai... Et parce qu'il a un Z6 à côté aussi. <rire> c'est vrai. C'est vrai, mais Benjamin a son Alpha 7-4, tu la vois, /4, donc... Euh... Mais...
2: Bah après, Tu peux, que... tu peux te permettre ouais. ça. Mais bah après, franchement, l'image de la RAID, elle me fait plaisir. Et, et limite, je m'en fous euh, que ça soit totalement manuel, il n'y ait pas d'autofocus. Mais c'est vrai que... Ouais, Quand même, tu as de l'AFC. Hein. Ah oui, tu as un AFC. Qui n'est pas ouais, dégueulasse. Mais... Hein. Oui,
1: attends, attends, il oui, y a eu un autofocus ah. qui a été rajouté. Il, ouais, ouais, il est là pour faire joli. dégueulasse. Il est là
0: pour faire joli. Non, 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 non sérieux, sérieux. Il est plus performant DPS. que Blackmagic. <rire> il est plus... Voilà, ouais, bah, exactement. C'est du continu et... Non, non, non. Et, et, et François m'a partagé des rushs où il a
2: testé l'autofocus continu. Et franchement, c'est pas dégueulasse, ouais, sincèrement. Ouais. C'est pas De toute façon, moi, c'est ouais, pour ça que ça,
0: ça peut
1: être voué à s'améliorer. Ouais, ouais. Je pense. Oui. Mais Exactement.
2: après, c'est vrai que le... j'ai vu qu'il fallait à chaque fois, tu sais, euh, réinitialiser le capteur ou je sais pas quoi en fonction de l'environnement où tu te ouais, trouves.
1: La, la balance des noirs.
2: Ouais, ah ouais, ouais c'est ça. Donc c'est un petit peu moins euh, run and gun quand même. C'est ce côté-là qui me limite un petit peu. Ah, bah, pas, par, par, ça n'a jamais vraiment ouais. été prévu non. pour une caméra. Non, bah, bien sûr. Je
1: pense que par. En fait, c'est par un abus, en quelque sorte, que, de, que ça s'est vendu comme une caméra ouais. Ronin Gun, de la même manière que le R5, par abus, s'est vendu comme une caméra, ouais. alors que ça reste un appareil photo à la base. Tu vois, oui. Il est bien meilleur en photo. Bah en après, vidéo. Red, il a... Red, avec. Donc, je
2: sais pas, en fait. Ouais. Euh... Mais là, ils sortent quand même un produit, euh, on va dire, entrée de gamme par rapport à ce qui existe chez Red. Donc, euh, moi, j'ai l'impression qu'ils ciblent quand même les, ces petits vidéastes indépendants qui ont envie de partir sur un. Sur un... Mais c'est vrai que la, la Red Komodo, j'avais lu qu'au début, ils l'avaient fabriqué uniquement en tant que caméra euh, crash test. Crashcam, Crashcam, voilà donc euh, bon après et puis
0: euh, et puis Michael Bay l'a montré sur Instagram sur Instagram ah ouais. Jason Momoa l'a montré aussi oui, sur non, Instagram bah, et c'est bon tout ça. le monde s'est dit on veut ouais. une Komodo. On veut faire ça et clairement pour moi comme ambassadeur, il n'y a pas mieux que Jason Momoa. même hein, <rire> le rappeler Leika le gars... et Red, le gars, c'est des dévo... mots. Leica et Red, le gars, c'est quand même une folie au niveau niveau ambassadeur. On peut quand même pas faire mieux. Je pense qu'on serait plusieurs à vouloir oh, sa genre. place. Leika Leica et Red, c'est quand même un, tr un truc de fou. Donc, euh... mais euh, par contre, euh, par rapport à ta balance de, de noir, euh, en effet, c'est des frayeurs qu'on peut avoir. Moi, pour en avoir parlé avec François, parle-en avec lui. Ça ouais. va, ça va te, ça va te ouais, déstresser ouais, un possible. peu par rapport à tout ça. Après, ce qui m'embête. Ouais, il va te ce qui m'embête
2: enfin c'est pas ce qui m'embête mais c'est vrai que quand t'as des ND intégrés c'est quand même vachement bien quoi donc euh, c'est ça, ouais. ça aussi le, le gros avantage des Canon de la ça, Sony après
1: euh, la, la monture RF te permet as de plus en plus d'adaptateurs oui, vers ça. la monture ouais. RF
2: après maintenant avec des filtres
1: ND intégrés ouais. as Revolva je oui, crois qu'on fait un c'était RM ouais, qui ouais. Me le vend et, euh, et ça a l'air franchement cool franchement moi ils me l'ont montré quand je suis passé chez eux une fois j'étais ouais. en mode ah ouais
0: est, Pour moi, il est vachement pour moi cher. ça devient presque un truc balles, à avoir crois.
1: absolument avec une caméra. Ouais, il a plus
0: de 1000 balles, mais par contre, il est plus mm. quali que celui de Canon. Moi, j'ai vu les tests faits par CVP par rapport à ça, et nettement, euh, moi, je pas celui de Canon. Hein, désolé, <rire> mais j'ai vu, en tout cas, il y a du shift dans l'interne, je pas celui de Canon. Ah, mais autant t'as un énorme shift ça... dès, que
1: tu, dès que tu montes. Dès que tu... En fait, c'est ça. Ouais. Dès que tu mets au max, c'est une U américaine. Ah ouais. Ça ouais, peut ouais, avoir son effet aussi. Ça peut avoir son charme. Oui, ça peut avoir son voilà Après, celui de Canon n'est pas non plus, entre guillemets, si cher que ça. Et moi, je t'avoue que j'utilise aussi surtout pour, euh, pour si jamais je veux faire de la photo au flash euh, et que du coup, je suis limité sur ma vitesse d'exposition, que je ne peux mmh. pas aller au-delà d'un deux centième et que je suis en pleine journée, que je veux quand même pouvoir ouvrir euh, ou quoi. C'est pratique d'en avoir. Ouais. Toujours, en fait, c'est en fait, toujours l'idée de... Oh. Euh, et je m'en suis servi déjà plusieurs fois hein, de mon adaptateur euh, RF euh, avec Vari-ND intégré mais c'est que c'est toujours pratique d'avoir des variés ND que tu peux mettre directement devant le capteur plutôt que de les mettre à l'avant de l'optique oui. et j'insiste aussi comme c'est une backdrop-in filter tu peux aussi mettre un filtre polarisant je n'ai ben pas encore quoi, mais
2: okay. voilà okay, donc
0: Ben, euh, Benjamin tu as en tout cas tout en main pour <rire> commander la, la RAID tu peux faire. bon, bon attendez les gars on va quand même revenir oui. par, moi, moi, par rapport moi, au, pour, au, au, pour au GH vas-y vas-y oui. on, on va revenir au, on va au GH6 de de j ai, j ai, on va arrêter de parler de la RAID et j'ai envie de revenir sur le GH6 et j'ai envie de me faire une réflexion plus de type constat par rapport à l'état du marché à l'heure actuelle et surtout revenir sur justement un des commentaires qu'a mis un des abonnés en disant euh, « il arrive trop tard malheureusement ». Et moi, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que je crois qu'on a tous été d'accord que, euh, clairement, le YouTube Game a été inondé hier de reviews sur le GH6. Moi, je me suis réveillé hier matin. C'était bon, quoi. ma journée, elle était faite <rire> en vidéo YouTube. Si j'avais envie, je pouvais très bien rester toute la journée sur YouTube à mater des reviews du GH6. Ouais,
2: D'ailleurs, l'annonce, n'était pas à 9h euh,
0: bah, 8h du soir, non, mais je euh, ne sais pas sur quelle... En France, c'était à 2h en tout
2: cas, mais au Japon après... Ah, voilà. moi, ma review voilà. à moi, mais elle donc, était à 9h par contre... <rire> T'as été intelligent, t'as été intelligent. Seul, tu l'as mis à un, un. qui voilà. a sorti la review le matin parce qu'il est. Mais voilà,
0: mais c'est bien. Voilà, c'est bien parce que au moins, ben, les gens qui consultent leur vidéos heures, vers 18, 18
2: h hein, Ouais, c'est un, un,
0: peu déconné. Mais t'as attendant... loupé la
1: pause déj. En fait, tu dois attendre 18 h la débauche quoi, quand tu sors une vidéo à 14 <rire> h C'est pas très futé,
0: quoi. Mais donc voilà, le, le YouTube game a été inondé de ça, et donc on a vu tous les plus gros YouTubeurs américains, enfin de de de, de, tout, de de tout le monde entier, de tout le monde entier parler de ça. Ils ont tous dit de façon plus ou moins universelle que en effet, c'est une très bonne caméra, avec d'autres étant un peu plus directs, comme Gérald London, en disant, voilà, c'est fini, c'est la mort du micro 4 tiers. Mais donc, plus ou... tout le monde était plus ou moins uniforme en disant, c'est un bon produit. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces personnalités-là qui sont vraiment influentes sur le, le YouTube game, et là, qui euh, on est quand même d'accord que sur nous trois, c'est ben, Benjamin qui a la plus grosse audience, bon, mais on arrêtez. va encore parler d'un autre niveau, <rire> euh, ah bah encore oui, là, autre niveau autre que, chose, hein, que ça, c'est euh, des personnes qui n'ont pas, pas eu la patience d'attendre justement la sortie de ce GH6 qui, s'il était sorti peut-être deux ans ou trois ans après la, la sortie du GH5, aurait peut-être continué sur le micro 4 tiers. Mais là, toutes ces personnes-là ont évolué vers majoritairement du full frame, du plein format, ou alors de, de, de la PSC. Donc, ils vont tous nous dire, en effet, on a testé la caméra, c'est très bien. Mais après, c'est juste un feu de paille. Ça s'arrête parce que ces personnes-là ne vont pas continuer à la mettre à l'avant parce qu'ils se sont équipés à l'heure actuelle sur un taille de capteur plus gros. Et donc, en toute logique, ils ne vont pas vouloir revenir en arrière avec une taille de capteur plus petite. C'est un peu une idée, un conseil ouais. que je me suis fait. Je
2: ne sais pas si vous en venez mais un peu coup, sur le même principe. J'ai une question pour rebondir là-dessus. Euh, pour séduire justement ces gens qui n'ont pas attendu, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir dans le GH6 pour qu'ils euh, satisfassent vraiment tout le monde
0: Je pense qu'ils n'attendaient si, moi... pas le
2: GH6.
1: Je pense que tout simplement, en fait, ils n'attendaient
2: Moi le GH6. Moi, je l'attendais. Hein.
0: Et moi, clairement, en fait, euh, pour moi, le seul point sur lequel c'est... Et j'ai pas envie de dire « ils ont foiré », c'est juste que comme Gérald London l'a pointé, c'est juste qu'on est arrivé au bout de la technique du micro 4 tiers. Clairement le GH6 tu me mettais euh, tu me mettais 14+ plus ou 15+ diaf ouais. euh, pour moi ça devenait une caméra extraordinaire. Ça, pour moi il n'y a rien qui compte le plus que la plage de dynamique il à l'heure actuelle. Pas, et il je suis est prêt à...
1: 14 là actuellement.
0: Non, euh, non, non, il y a non, 14 à 13 non il met à plus. 13+ plus, voilà en plage dynamique ouais, boostée. Plus. En, en place dynamique Dynamique boostée, boostée 13+. Voilà. Donc, en fait, techniquement, tu as un diaph en plus que le GH5S. Et donc, euh, clairement, pour moi, il n'y a rien de plus important que la dynamique. Euh, je l'ai encore rappelé aujourd'hui à certaines personnes que euh, moi, je suis prêt à faire énormément de sacrifices pour avoir de la dynamique. Par exemple, euh, j'utilise des boîtiers Fujifilm qui, d'un point de vue ergonomique sur la vidéo, c'est une catastrophe. Mais par contre, les boîtiers ont une dynamique de dingue et le log réagit super bien. Et du coup, ben... Bah, je suis prêt à faire le sacrifice sur l'ergonomie, qui n'est pas génial d'un point de vue vidéo, sur un autofocus qui n'est pas le meilleur du marché. Mais je suis prêt à faire euh, des sacrifices là-dessus parce que j'adore la dynamique qui est présente sur leur boîtier. D'accord.
2: Vous, et, vous... et ce GH6, il l'avait pas. Mais vous, vous êtes cap... Moi, personnellement, euh, je n'ai pas fait la comparaison directement, mais vous êtes capable de voir la différence entre une dynamique de 13, 14, 15 stops
0: ah, euh, 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 moi en tout cas je peux te confirmer que euh, entre un plan filmé avec le R6 ou la C70, ouais je te, je te vois la différence en directement. En temps ouais. le R6 il a 7 diaphes de dynamique <rire> 7 ou 8 je crois donc... Euh... Le temps ah, bah, pas, mais ne t'enflamme pas en Celoctro... Non non en on n'est pas dégueulasse les gars je tourne beaucoup avec le R6 en Celoctro on n'est pas dégueulasse bah, on n'est oui, pas ouf en en 3, non plus.
1: il me semble qu'on est à 7 ou 8 hein
0: grand max. Hein. Non là... <rire> il va me tuer T es en train de me... non je te dis qu'on a un peu plus T es en train de me tuer le, le, le truc mais non je crois qu'on a une, une dynamique en tout cas qui doit être équivalente à mon avis au, GH, au GH6 ou peut-être peut légèrement inférieur quand bien même mais, euh, mais donc pour moi euh, ce boîtier là le GH6 il aurait dû avoir plus de dynamique s'il avait eu plus de dynamique euh, par rapport à ce que j'ai besoin à l'heure actuelle, par rapport à mon expérience, par rapport à, euh, à, 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 à mon historique, etc., euh, il m'aurait fallu plus de dynamique pour m'impressionner. Et euh, on a fait un podcast dernièrement. Qu Est-ce qu'il a été diffusé sur la résolution Est-ce que c'est celui qu'on a foiré bah non, Je ne sais plus. C'est celui qu'on a foiré. Celui qu a foiré. Ça, vous sur la résolution <rire> et le stockage. On voilà, on, Mais On, on le refera. <rire> Euh, et, et euh, clairement je m'en fous du 5,7K je m'en fous complètement du 5,7K ouais. j'aurais préféré plus de dynamique c'est un,
1: euh... euh, un peu mon ressenti que j'ai eu aussi en voyant la, la review de, de Benjamin c'est le 5,7K en fait c'est surtout moi c'est surtout le poids des fichiers qui m'a vraiment fait que <rire> j'ai eu un haut le coeur quand t'as <rire> sorti les, résolu... les, les résolutions des fichiers j'étais en mode ah ouais ah oui d'accord, ok. Ah. Mais pour, pour revenir vite fait, euh, ben, 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 David, sur ce que tu disais juste avant, euh, que les, les mecs qui sont passés en full frame, etc., donc le micro 4 tiers, est-ce que ça les concerne plus euh, Moi j'ai envie de te dire, quand je suis passé sur la 4K, je m'étais dit, de toute façon la 4K, je l'utiliserai pas pour tous mes projets, je ferai essentiellement du 1080p et la 4K de temps en temps. Je crois que depuis un an que je suis passé à la 4K, j'ai dû tourner 5-6 rushs en 1080p. Si je t'exclus, bah oui, ouais, 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 si bah j'exclus bah les, bah ouais. les voix off de mes vidéos où je le mets en 720p, parce que de toute façon, c'est que de la voix off, tu vois. Et j'utilise la caméra, en fait, comme un enregistreur audio. Euh, mais sinon, ouais, tu vois, en fait, euh, alors que pourtant, j'ai la possibilité de rester sur 1080p, qui est très bien sur la C70. Mais c'est juste, en fait, que je pense qu'il y a un espèce de réflexe à partir du moment où tu sais que tu peux faire plus tu Vas aller
2: naturellement faire plus, du coup, tu as payé pour plus, mais tu payé, payé pour, plus, aussi. Oui, <rire> oui, payé pour plus, oui, mais des fois
1: tu as peut-être pas besoin. Hein, tous puis les tout... puis de toute
2: façon, même si tu exportes en 1080, si tu as tourné en 4K, tu as toujours un gain par rapport à, à le tourner le fichier de base à... en 1080. Tu écrases ton bruit en mmh. plus, ouais. donc pour ouais. que tu aies du
1: bruit, il s'écrase, donc ouais, ouais, clairement, c'est bénéfique. Mais, mais tu vois, du coup, je pense que ces mecs là qui sont passés sur du full frame, effectivement, en fait, ils sont plus du tout intéressés par le micro 4 C'est ça, c'est même pas, je pense qu'ils auraient pu annoncer, ils auraient pu annoncer de la 8K à 13 à plus, 13, à 13 non, peut-être pas 16 non plus, pas déconner, à 13 <rire> ou 14 diaves de plage dynamique, je pense que, à part toi, David, ça n'aurait pas intéressé grand monde, même, même s'ils avaient sorti de la 8K, de la 4K à 300-400 images par seconde en, en 10 bits 422, tu as enfin des, des trucs de ouf. En fait, les mecs, ils auraient dit, ouais, mais vous êtes gentil, mais euh, mon bokeh, <rire> enfin,
0: c'est malheureux, ouais, c'est triste, hein, ça, c'est triste. Hein. <rire> C'est triste, ouais, ça, ça ça, je, je, je confirme. Est-ce que toi Benjamin, est-ce que cette notion de profondeur de champ qui euh, est clairement un impact entre le full frame et le micro 4 est-ce que pour toi ça sera un argument dans ta, dans ta checklist euh,
2: Non, bah, en fait j'ai pas testé suffisamment de micro 4 tiers pour, euh, pour te répondre clairement mais pour, je pense pas pour l'instant parce que, en, en fait, ça, une bonne encore une fois, ça dépend d'où tu en es. Parce qu'effectivement, moi, y a, quand j'ai commencé, bah, oui, même, même quand c'est pour de la photo, je, bon, quand tu as un beau boquet, tu as un beau flou d'arrière-plan, c'est toujours plus joli, entre guillemets. Mais maintenant, je suis à un stade où ça met un petit peu égal entre guillemets. Je, re, je fais attention à ma composition. Et puis là, sur, en testant le GH6, le GH6, putain, à chaque fois qu'il y, y, y a un H et un 6, quand je dois dire le, le zoom H6, à chaque fois j'en chie, je te raconte pas. Ça me saoule. Mais enfin, bref. Non, moi, ce ça me, ça me, c'est pas un argument trop, trop important pour moi, surtout que tu peux sortir une longue focale, et puis tu fais attention à que ton sujet se sépare un petit peu de l'arrière-plan, et puis tu auras quand même une Petite, euh, une, un flou euh, derrière donc euh, mmh -hmm. je, je pense suis... que c'est
1: davantage en fait quand tu te retrouves à faire de la presta et, voilà. et que du coup ouais. il faut que tu vendes aussi il faut que tu justifies ton tarif c'est vrai il y a un peu de <rire> ça on va pas se mentir hein. euh, pas qu'on dise moi, moi j'ai portrait tard, sur l'iphone pas plus tard que ce week-end euh, j'étais en presta là euh, sur Limoges on filmait euh, on filmait des miss et ben bah, on a fait péter le 85 mm euh, Helios <rire> et euh, je n'étais pas à pleine ouverture mais pas loin non plus parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un petit peu de résolution mais enfin un petit peu de définition dans l'image mais clairement tu vois le 85 mm ouais. avec un joli flou d'arrière-plan ouais. etc et ben bah, il y a eu un effet waouh quand le client est arrivé, euh, il a vu oui. l'image, il a fait « waouh ». Et ouais. du coup, il est content. Okay. C'est ouf, vrai. Hein, mais c'est triste d'en arriver là. Mais, mais au bout d'un moment, quand c'est ton gagne-pain, t'es un peu obligé. T'es un peu obligé. Parce que si le client, il fait « waouh » une fois, il te rembauchera la deuxième fois. Ah, si, par contre, si par contre, il fait « waouh », Ouais, elle est bien, elle est bien montée, son image, il y a un bon rythme, mais bon, euh, les plans sont pas très très jolis, quoi, quand même. Euh, et qu'à côté, il y a son cousin qui lui fait avec son, euh, ah, je vais dire, avec son 5D Mark II, mais quand même pas, mais presque, tu vois, avec son Alpha 7 II, on va dire. Avec son Alpha 7 II, qui lui fait un plan avec un joli profondeur de champ, mais avec un son dégueulasse, bah, il va prendre l'autre. Ouais, c'est triste. Hein. Ouais. Et C'est triste, il Et le son, il fera fi du fait que le son était pas ouf sur l'autre vidéo, alors qu'il était très bien sur la tienne, peut-être.
2: Mais après, il y a Panasonic, ils ont aussi des objectifs à très grande ouverture. Je pense que ça peut peut-être venir compenser un petit peu. Tu as le Nocticon, Noctogon,
0: je ne sais plus c'est quoi, c'est un nom similaire à celui qui est chez Nikon. Noctogon, je ne sais plus c'est quoi le nom qu'ils utilisent. Ouais, mais c'est une chouette optique, mais je ne sais plus par contre la focale que c'est. C'est du 007, non C'est du quoi Non, c'est pas du 07, c'est du f 12 un truc comme ça. Je, je ne sais plus mais honnêtement le, le rendu, le rendu est, vraiment, est vraiment très propre mais, mais toi Benjamin est-ce que tu penses que ce, que ce YouTube game qui nous dépasse nous, nous trois euh, et qui ont testé donc je pense à du Potato Jet ouais, que j'ai vu j aussi. Euh, à, 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 à la limite du DP Review du DP Review qui a toujours oui, été un grand oui, fan oui. De, de Micro 4 tiers ouais. euh, et qui hum. défend Olympus eux peut-être ouais. eux s'ils viennent eux, eux je les vois très bien ouais. je les imagine même s'ils tournent euh, principalement avec la gamme S de Lumix donc avec la gamme plein ouais. format eux ils ont toujours adoré le micro cater et clairement, je peux les voir euh, évoluer avec leur setup euh, là-dessus. Mais les autres qui ont testé, je les imagine mal. En mais tout en cas, fait, j'ai l'impression euh, qu'il y a
2: un peu des générations... Enfin, je n'ai pas envie de dire le terme, mais j'ai l'impression que... Les, enfin, à Panasonic, Panasonic, il y a une majorité de gens un petit peu plus... Euh, pas vieux, âgés, mais bon, on va dire ça, mais... Mais j'ai l'impression qu'ils voilà, travaillent sur ce genre de boîtier depuis 10, 15, 20 ans. On va rappeler que c'est ah, eux qui ont inventé l'hybride. Oui, c'est ça. Hein. C'est les c'est l'âge d'or de Panasonic. Ah, ouais. ouais.
0: Lumix a inventé l'hybride. Hein. Pas l'hybride plein
2: format, c'est Sony, mais l'hybride de base, c'est Lumix. C'est bah, ça, ça. donc eux, ils, eux, je crois, ils, ils maîtrisent le sujet, ils, ils maîtrisent leur boîtier. Et je pense que, alors peut-être qu'ils n'ont pas eu d'expérience sur un plein format mais c'est vrai que et du coup bah oui toutes ces nouvelles générations qui regardent beaucoup les tests de caméra bah, il y a une grande majorité quand même d'hybrides plein format et donc oui tous ces nouveaux gens un petit peu plus plus jeunes je pense que forcément ils sont moins moins séduits par le micro 4 Alors on, on non, est devenu des vieux Non par
1: contre pour rebondir sur ce que tu disais David euh, d'hyper review faut bien tenir compte d'une chose leurs reviews ne sont pas artistiques elles sont non, purement vrai. techniques. Elles sont techniques. Il oui, n'y a, y a pas il n'y a pas l'effet waouh ah <rire> il ne cherche vrai, pas l'effet waouh un mec comme quand tu les vois Arnau, dans Salao par exemple va rechercher ouais. l'effet waouh dans ses plans quand le mec il et te, il te nous fait donne. des plans avec, euh, avec son Ronin 4D avec une optique anamorphique montée dessus où il te dit bah, maintenant j'ai un tracking de visage et un autofocus sur une optique anamorphique il cherche l'effet waouh donc tu
0: as, as vu la review d'aujourd'hui ouais, tu as été la voir quand même ah là
1: mais il hein. y, y a en fait ces différents styles, et c'est vrai que le style, pour moi, les deux sont nécessaires parce que c'est vrai que quand tu veux de la technique, de l'info technique brute, pure et dure, tu vas plutôt aller chez DP Review. Si par contre, après, tu veux voir le, le produit euh, valorisé, mis dans son contexte, etc., à ce moment-là, tu vas plutôt aller voir Mekart Now. Et et les je deux pense sont que important. les, deux sont, 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 ouais, sont les deux sont importantes. Mais Clairement. un mec comme Mekart en fait Now, je le verrai que... jamais repasser sur du micro 4 tiers, jamais de la vie. C'est vrai. Je pense Et que, je je que d'ailleurs, hein. son, son audience ne comprendrait pas. Même si lui, il voulait, son audience ne comprendrait pas. L'audience, elle vient pour se prendre des
0: claques visuelles. C'est vrai. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Bien que, euh, bien que euh, on va quand même mettre euh, une petite pause le gars a quand même fait des plans magiques avec la Pocket 4K nous a vendu des plans magiques avec la, la Pocket 4K et les a aussi euh, littéralement vendus les a, li, les a vendu un droit d'exploitation à Blackmagic même donc le gars a tourné avec le 50mm de Canon qui ouvre à, à F0.95 F0.95 pour les Belges qui nous écoutent euh, et donc euh, il a fait des plans de nuit avec ça par, euh, par une super lune il a fait des plans incroyables avec sa Pocket 4K mais comme là euh, la Pocket 4K cas un aspect technique qui est déjà 100% vidéo et en plus avec le Blackmagic Raw, euh, cl clairement, clairement, là, tout le, monde, tout le monde a suivi. Mais ce que tu dis, en effet, s'il ba avait basculé avec, euh, avec le GH6, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pas, comp pas compris. Autant ils ont accepté le micro 4 tiers avec, avec la Blackmagic Pocket 4K, autant ils n'auront peut-être pas accepté, cette mm -hmm. autonomie-là lence n'aurait peut-être pas percuté sur le, le tu GH6. Vois, je, je sais même pas, en
1: plus, si no du coup, il a fait une review du GH6, je crois pas. Hein. Non.
0: Non, non, non. Pas Alors du tout, que pourtant, dans sa dans sa review du
1: Ronin 4D, il explique bien qu'il a reçu le Ronin 4D en modèle de pré série, etc. Il y a longtemps, ça lui a mis euh, du temps pour faire sa review. Donc, euh, si le GH6, comme tu dis Benjamin dans ta review, était dans les tuyaux depuis, je, sais
2: pas, je me sens que c'est toi qui le dis dans ta review, qui était dans les tuyaux depuis déjà euh, deux ans, je crois, depuis bah, 2020. Moi, c il me semble, c'est ce qu'ils m'ont dit euh, lors de la présentation mmh. qu'ils ont Donc, mis vraiment euh, deux ans pour pour faire le. Euh, mais c'est ouais.
1: pas impossible en vrai, hein. c'est pas impossible. Ouais. Donc, donc tu vois, je veux dire, euh, à mon avis, si un mec comme Make Art Now ne teste pas le GH6 aujourd'hui, c'est certainement qu'il a dû refuser. Il a dû décliner. Euh, il a dû
0: décliner. C'est possible. Quoi. On ne sait pas. Hein, c est, c est, c est, c est, non, non, mais c'est possible. Surtout qu'en plus, lui clairement, c'est le genre de gars auquel euh, tu ne peux pas lui dire. Tu as juste ça deux <rire> jours. <rire> tu tu hein, lui dis ouais. pas. Je te, te
1: l'envoie tu... mercredi. Tu me le rends lundi. Ouais,
0: <rire> c'est ça. quoi hein. Oui, parce Ou, que aussi, à mon avis, moi, j'ai l'impression que les youtubeurs américains,
2: ils l'ont reçu une à deux semaines, voire trois semaines avant. nous ah oui. C'est quatre jours avant. Hein, mmh. Donc, euh, je tiens à dire, ça, il faut que ça change.
1: Non, non, mais ça, ça, on pourrait. Et en vrai, David, ce sera intéressant de faire un podcast un jour sans trop. Sans trop en dévoiler, mais on pourrait parler un petit peu justement de comment ça décor. se passe quand, quand ouais. on teste du matos parce que les gens, tu vois, des mais fois par enfant, exemple, ils, a... ils peuvent pas comprendre pourquoi des youtubeurs, des fois, vont faire des reviews un peu plus sommaires euh, alors que d'autres fois, ils vont pouvoir faire des reviews ultra poussées. Et tu dis, bah ouais, mais quand j'ai le matos pendant un mois et quand je l'ai pendant trois jours, je peux pas faire la même qualité de travail. C'est logique. C'est pas pareil. Mais ça, les gens savent
0: pas et... forcément. Non. Et t'as bien fait de le préciser toi Benjamin en disant directement que bah oui, tu l'avais oui. eu uniquement 4 jours quoi, t'as as, as clairement,
2: clairement... Mais mine de ça, rien après j'ai fait une vidéo de, de 34 minutes comme d'hab. Ouais, ce mais... que j'allais dire, ouais, t'as quand même réussi à sortir une vidéo d'une demi-heure <rire> euh,
1: avec un boutique que t'as eu dans les mains pendant 4 jours. Je te jure au début je va. pensais que j'allais faire un
2: face caméra de A à Z et avec aucune image d'illustration, puis après bon voilà, on se débrouille. <rire>
0: Et ça, et ça a très très bien passé. Euh, bah écoute, euh, écoutez, les amis, euh, moi j'ai fait un peu le tour, grosso modo en tout cas, de ce qui ouais. m'a été, de bah ce Demi, qui été envoyé un, parce que il y a un clairement. sujet, on n'a
2: pas trop parlé. Enfin, moi c'est une question que je vous lance. Est-ce que tu ouais. considères que le GH6, il se place un petit peu aussi pour. Le, il peut être intéressant pour les, les photographes Parce qu'en fait, dans la liste des caractéristiques, il y a deux, trois quand même specs pour la photo. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là alors, ce que j'en pense, en fait, et là, je vais prendre. Euh, je, vais, je vais quand même prendre
0: un commentaire que je n'ai pas utilisé, euh, mais je rebondis par rapport à ce que tu dis là. En fait, il faut savoir que mon ami Steve, qui a la chaîne Déclic numérique, ouais. qui. Euh, littéralement, euh, si vous ne le connaissez pas, allez voir. Euh, techniquement parlant, c'est le mec le plus calé que je puisse connaître en photo. Le gars est une réelle bible là-dedans. Il sait de quoi il parle. Quand le gars vous dit qu'il a fait le tour de la photo, il a vraiment fait le tour de la photo d'un point de vue technique. C'en est même chiant parce que quand tu viens à parler un peu technique avec lui, il te rattrape et en plus, il a raison. Donc, des fois, c'en est, est même un peu chiant. Mais voilà, c'est comme ça, c'est co comme ça. Et il faut savoir que le, 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 le Steve en question, eh bien, les faces caméra, par exemple, qu'il fait sur YouTube, il les fait avec un Lumix G9 et euh, il fait aussi un peu de photos avec, même si, de toute façon, les, les, les photos sont majoritairement avec son Sony Alpha 3, si je ne me trompe pas. Et il m'a déjà dit plusieurs fois, il m'a dit « Techniquement, David, le G9, c'est un putain de boîtier. C'est un boîtier extraordinaire. Le boîtier a été super bien réussi. OK, l'autofocus euh, présente quelques défauts, mais techniquement parlant, c'est vraiment, vraiment impressionnant. » Et donc, lui, en fait, euh, était impatient. Il me l'a dit plusieurs fois en off. Il m'a dit euh, « Clairement, euh, s'ils si arrivent à faire une évolution qui est à la hauteur du G9 d'un point de vue photo sur le GH6, moi, je peux presque m'imaginer rebasculer en, en micro 4 tiers. Donc, lui aurait pu être dans cette infrastructure-là. Et il m'a envoyé comme commentaire par rapport au post que j'ai fait sur Instagram. Il m'a dit, malheureusement, pas ce que j'espérais. Ce n'est pas la fusion de la gamme G et GH. Ouais. Donc, pas la bonne fusion photo -idée. Il t'a donné donc, un peu plus de détails euh,
2: après Pourquoi
0: il pas, je, okay. Écoute, je n'ai pas répondu ouais. pour qu'il me donne un peu plus de détails. Donc, je ne sais pas développer un peu plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que lui, en tout cas, techniquement, est très, très fort en photo. Ouais. m'avait déjà dit que euh, si l'évolution du GH6... D'un point de vue photo, suivait ce, que, ce qui a été fait techniquement sur base du G9 il y a 5 ans. Euh, pour lui, ça ne le dérangeait pas. Il, 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 il ne voyait pas de problème à repasser là-dedans. D'ailleurs, il a fait dernièrement une vidéo euh, où il compare justement les cadres de photos entre du full frame de la PSC et du micro 4 tiers. Et donc, lui, il y a des barrières vraiment qui cassent. Il va vraiment casser ouais. des barrières parce que techniquement, il est très très fort. Donc, il nous casse pas mal d'a priori sur des choses qu'on a dit dans ce podcast ici. Que je suis persuadé que s'il l'écoute, il va filminer il va se dire Non, ça, les gars, ça, c'est pas vraiment vraiment bon. Mais bref. Exactement. Il va falloir ah, l'inviter du coup,
1: un droit de réponse
0: <rire> non, non, il va, il va, non, non, si on, si on l'invite, l'audience va être perdue les gars, l'audience, <rire> <rire> ils vont être perdus, il est beaucoup trop fort euh... techniquement, c'est ça le problème, en fait le gars, tu dois juste, ce que, ce que tu peux faire, c'est non, tu dois pas l'inviter dans un podcast, tu dois payer pour aller à une de ses masterclass pour que lui il t'explique des choses, c'est quasiment ça avec Steve, c'est vraiment, c'est extraordinaire le, le savoir qu'il a, et donc euh, d'un point de vue photo, j'avais aussi envie de te poser un peu la, la question, toi Benjamin, ce que tu pensais justement par rapport à ça, je savais mmh. pas qu'on allait l'aborder, mais comme tu, oui, comme tu non mais parles... Euh,
2: bah donc... Moi, j'ai eu la sensation qu'on pouvait faire un petit peu des deux, euh, parce que même pendant la présentation, Panasonic le, avait l'air de, de l'annoncer, bon, effectivement pour les créateurs, les vidéastes, mais aussi un peu pour les photographes. Bon, il y a, a l'option haute résolution main levée, 100 mégapixels. Oui, c'est quoi, quoi, en fait, ça bah, Je crois que ça existait déjà euh, sur, sur les... Sur
1: Shift, hein. ouais, voilà,
2: sauf que là, semble. tu peux le faire à main levée, ça te prend euh, 5-6 photos à la suite, et, non, et ouf, 100 ça. mégapixels, et tu peux le faire à main levée, en principe. Donc, euh, mais sur de la nature morte, évidemment. Oui, je pense. un sujet oui. Oui, plutôt mobile quand même. Mais et puis bon, après, ils ont. Sur
1: l'architecture, ça marche
2: bien, le Ouais, je pense ça peut être intéressant. Je trouve ça
1: d'ailleurs un peu dommage, j'ai l'impression que c'est un truc qui commence à disparaître de tous les boîtiers. Je pense moi je vais encore parler de ma hein. mais par exemple, Canon n'a jamais adopté cette technologie-là, je crois que Nikon non plus.
0: Sony film. Sony l'avait fait.
1: Ouais, Fuji l'a fait, Pana l'a fait. Euh, Sony l'a fait dans le R je suis pas sûr qu'il l'ait fait dans les Alpha 7 4 par exemple tu vois, ils ont fait dans les Alpha 7 R par exemple mais pas, pas ailleurs et c'est un peu dommage que je enfin, en vrai tu vois moi pour l'architecture ou la nature morte du packshot comme on, comme on fait du, un peu si tous ou
0: scientifique, scientifique l'archivage de données mmh. c'est intéressant hein. C'est le gars, le, le gars qui veut, qui veut immortaliser la, la Mona Lisa, tu prends un GFX qui de base a 100 millions de pixels le sensor shift en a 400 millions de pixels mmh pour en tout cas archiver des, des œuvres d'art et, et avoir toutes les notions du détail, etc., avoir une pérennité là-dessus. Ouais, alors d'habitude, pour,
1: pour, 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 pour faire une archivage de la monalisation, je pense qu'ils auront les moyens de se payer un phase One. Ouais, on est <rire> d'accord, on est, est
0: d'accord. <rire> et,
1: et en vrai, pour avoir manipulé déjà des RO 16 bits de phase One, euh, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit avec ce qu'on peut avoir ouais. dans nos petits boîtiers. Non, c'est vraiment… Le, le, monde, le monde de la repro, c'est un, une niche, mais c'est un monde <rire> totalement à part aussi. Et il y a même, des, y a, y a même des, des supports développés exprès pour scanner les livres comme ça avec des appareils photo plutôt qu'avec des scanners. Ah oui, donc quand, ouf, tu, quand tu quand tu veux quand tu veux scanner un manuscrit euh, du Moyen Âge qui ne peut pas s'ouvrir et se mettre à plat euh, sur un scanner, tu es obligé en fait de l'ouvrir à 45 degrés et du coup il existe des supports où tu ouvres ton livre à 45 degrés, ça te tient les ça te maintient les pages et tu as l'appareil photo qui est incliné à 45 degrés pour prendre en photo la page et tout. <rire> non, la, la reproduction c'est un monde de
0: fou. C'est pas un pack shot à 400 balles quoi. C'est pas un pack shot à 400 balles. <rire> non, pas. <rire> pas trop. <rire> Donc, euh, ouais, on va revenir un peu sur cet aspect photo. Euh, clairement, est-ce que tu te verrais euh, Est-ce que tu vois une limite professionnelle, toi Est-ce que tu as
2: ressenti une limite professionnelle sur l'aspect photo avec ce GH6 Professionnel. Alors, moi, j'ai rarement une utilisation professionnelle en photo, mais forcément, les gens vrai. vont trouver quelque chose. Bon, après, ils bon, il proposent une rafale 75 images par seconde bon, en AFS. Euh, bah, moi, moi, après, les options en photo, ça... Peu importe, moi c'est surtout si l'image est correcte. Alors là, le problème c'est avec les presseries, j'ai pas. Ce qui est con c'est que du coup j'avais fait plein de photos, mais je les avais pris en RAW et je peux pas lire les RAW sur. Ah ouais, tu sais pas y toucher. Bah, non ouais. non, je peux pas les lire, vrai. donc euh, donc ça m'a fait ouais. chier. C'est C'est un
0: nouveau format qu'ils ont sorti pour l'euro Bah
2: j'en sais rien, mais en tout cas à chaque il fois que c'est un nouveau boîtier, voilà, il n'est pas pris en charge en tout cas. Ah merde. Donc ça c'est en... ça c'est ça c'est classique. Ouais, ouais, c'est le classique et à chaque fois classique. je me fais avoir. Mais sinon, j'ai l'impression que, bon, t'es à 25 mégapixels, que tu qu'il y a de quoi de faire euh, en, au niveau de la photo. tu as un mode rafale, bon, as ce mode haute résolution. Je pense que pour quelqu'un qui a quand même envie euh, de faire une petite utilisation aussi en photo, ça peut être un avantage. Après, clairement, c'est une caméra quand même.
0: Mais je pense de toute façon qu'on sera, euh, du coup, ben, tous les trois... Euh, de toute façon, il y a un, pour un pour bouton rouge
1: dessus. Hein, donc, euh, <rire> yeah. non, oui, un deux, il y a deux boutons.
0: Je n'ai pas relevé ton commentaire. Euh, <rire> je n'ai pas, ton... <rire> pas relevé ton commentaire de... de... Attends, où que... oui. Vectan B7 qui nous dit le petit bouton rouge gadget tape à l'œil ou réelle fonctionnalité. <rire> Point d'interrogation. <rire>
1: <rire> eh, franchement, ça pourrait presque faire le titre du podcast.
0: <rire> je n'ai pas, pas, re... pas relevé. Mais par contre, c'est présent sur le S1H. Hein. Je pense que le bouton rouge, c'est déjà présent sur le S1H.
1: Ah, je crois que les, les, le, le, le GH5S aussi
0: l'avait. Non, le GH5... Ah, oh, je ne saurais plus te dire. Je saurais ah, plus dire. Il avait du rouge quelque part. Je ne me rappelle plus il y avait, avait du rouge quelque, quelque part dessus. Il y, en a, il y en a quand même un ou deux qui ont dit, qui ont presque mentionné ça comme étant un défaut, parce qu'ils pouvaient, sans le faire exprès, l'actionner en le prenant en main. Donc, euh, maintenant, peut-être qu'à mon avis, connaissant, connaissant l'UMIX et leur menu, il y a certainement possibilité, si ça de se peut, désactiver. de le désactiver. Oui. Ouais, Après, c'est quand même sympa d'avoir mis deux boutons REC je trouve. Bah écoute, euh, au moins quand tu le tiens euh, pour vloguer, voilà, tu sais directement appuyer ouais. là, euh, c'est intéressant, voilà, intéressant. La, la, la utile, fonctionnalité toi,
1: euh... la fonctionnalité bouton rec à l'avant, moi je sais que sur ma C100 j'utilisais beaucoup. Ça me manque un petit peu sur la C70 d'ailleurs, mais euh, ça, euh, sur la C100 ça m'arrive oui, souvent ouais, de lancer ouais. le rec en face cam en appuyant sur le petit bouton rec euh, plutôt que celui de la poignée. C'est
2: ça ou genre quand t'as un rig ou quand t'es en cam épaule, mm. euh, parfois c'est plus simple ouais. de le de lancer en partant C'est devant. Clairement. Non, non, ah, pour, pour moi, fait,
1: vraiment ouais. c'est clairement pas un défaut hein, d'un de, ouais. deuxième bouton REC. Clairement. Non, non, Puis, ça paraît con, hein, mais euh, toujours pour rester sur le rig là, que, que disait Benjamin, tu, tu, tu rigues ta caméra. bon Admettons que tu la rigues un peu comme un pied et que tu te retrouves avec un accessoire qui est devant ton premier bouton REC, bah, tu as toujours le deuxième. Et ça, on connaît des cages, ma... des voilà. cages mal faites. Hein. Oui, Alors, notamment. Ouais, on est d'accord. On, on, <rire> ouais, on en on parle compte. de la cage euh, tilta pour le GH5 qui est une était catastrophe galère.
0: Ouais, c'était vraiment vraiment galère je, je confirme moi j'avais heureusement une cage 18 qui était bien mieux mais la Tilta la Tilta était clairement j'avais un pote
1: euh, j'avais un pote comme ça qui avait la Tilta et puis j'avais pu recevoir en test la, celle de chez Smallrig que du coup j'avais testé et puis je lui avais filé derrière parce que en vrai il, la, la Smallrig était 10 000 fois mieux fichue quoi
0: mm -hmm. généralement ils copient, ils copient 18 ou ce genre de choses là bien que maintenant c'est eux qui sortent en premier et, et on a vu par contre que Tilta justement a déjà oui, en fait a déjà Small Rig, bah, et aussi Oui,
1: on les ils sont toujours réactifs. quand Tu te souviens, quand le R5 est sorti, leur espèce de ventilateur que tu clipses à l'arrière était sorti dans la foulée. Ils n'avaient pas attendu un mois ou deux pour sortir. énorme, quoi.
0: Et, et le Donc, pire c'est euh... qu'on on aurait pu penser à un troll et non les gars l'ont sérieusement fait Ils ont vraiment sort... si ça se peut là-bas, c'était peut-être un troll et ils se sont dit oh putain les cons ils marchent les <rire> gars ils pensent vraiment que ça va aller les gars on va sortir un ventilo et ça va tu fonctionner vas, tu vas
1: voir dans, dans 5 ou 10 ans tu verras des mecs qui feront des reviews euh, vintage gears euh, un peu comme euh, DSLR ouais. vidéo shooter qui, qui testent des Red One et des trucs comme ça il y aura des mecs temps. qui feront ça dans 10 ans <rire> Parce que, en vrai, ça n'a pas ça. dû être produit à gros exemplaires, hein, le ventilateur. Non, couleur, je, pense, je, pense, pas. Donc, je euh, pense pas. Je, que je pense bien. que dans 10 ans, ça vaudra quelques, quelques cacahuètes. Euh, <rire> Comme accessoire et...
0: <rire> ouais, inutile. Est-ce que vous avez encore des petites remarques sur le GH6
1: euh, Non, bah, moi je pourrais juste dire un dernier truc. Euh, je ne comprends toujours pas l'intérêt du 420 10 bits. Mais je sais que Fuji fait ça depuis longtemps aussi. Je vois pas trop trop l'intérêt. En fait, je sais pas s'il y a une réelle différence du ouais, coup, entre ça, un 4 0 en fait. 10 bits et un 4 0 8 bits. C'est ça exactement. Je, je sais pas si à l'étawnage on ressent tant que ça la différence, étant donné qu'on n'est bah, pas si, en 4 2 même. 2. Je pense qu'il bah... vaut
0: mieux un 4 2 8 bits.
1: Ah oh non, je sais non, pas non, après pour euh... pour, pour la,
0: oh non 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 pour l'avoir pour l'avoir fait non, je te confirme que non 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 4, non là 4, là honnêtement 420
1: 420 18 as vraiment un sentiment de de supériorité sur tes roches quand tu
0: Ah clairement d'accord clairement quand je les ai ta... Ouais non, clairement clairement ça a rien à voir non non je te je te confirme et là à la limite je pourrais encore prendre je pourrais encore faire passer le coup sur le fait que j'ai plus d'expérience dans l'étalonnage maintenant qu'avant mais non c'est pas le cas, non non sérieusement le 4.2.0 en 10 bits est excellent ça fonctionne très bien et, euh, et je prends par exemple sur le Sony Alpha 1 qui en 8K lui est en 4.2.0 euh, 10 bits, c'est aussi excellent donc non le, le 4.2.0 euh, 8 bits pour moi euh, 10 bits pardon euh, peut réellement exister et est réellement utile non, euh, euh, le 4.2.2 est encore mieux surtout pour les personnes qui font du Green Key c'est vraiment intéressant bien que ça vaut pas le 4.4.4 mais bref euh, non, ça a, même, ça a quand même une réelle utilité. Benjamin, une petite, un, encore un dernier mot sur le, le GH6 euh,
2: Non, je ne veux plus en entendre parler. <rire> non, mais... Euh... Bah, que te dire euh, bah, C'était les 4 jours les plus longs de test. Non, non, mais moi, moi, tu vois, je ne suis jamais fermé. C'est vrai que j'ai testé essentiellement des, des boîtiers plein format maintenant, mais je trouvais ça par curiosité. J'étais content de pouvoir tester un 4 tiers et puis ce nouveau boîtier. Après, euh, bon, voilà. Moi, moi je trouve qu'il est pas mal. Après, effectivement, il faut toujours se poser les bonnes questions quand tu veux choisir une caméra. Est-ce qu est que, est que tu vas avoir besoin de ces caractéristiques euh, Pourquoi tu vas utiliser ta caméra Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, cette histoire d'autofocus. Après, ça ne doit pas non plus pénaliser euh, la personne, son envie, s'il veut partir sur, sur ce genre de boîtier. Euh, c'est quand même là, on a quand même une grosse caméra, on a des bons codecs, il y a de quoi de faire de la post-production, de l'étalo. on a une plage dynamique quand même assez correcte, on a du full vlog, euh, qui est compatible aussi.cube maintenant. Euh, bon, on a, on a des, et puis c'est vrai qu'il est, est bien bâti, entre guillemets, on a tous les outils de création qu'on qu aime avoir. Euh, on n'en a pas parlé, mais on peut le personnaliser totalement. Euh, c'est vrai que moi euh, j'avais pers personnalisé la roue du boîtier j'avais mis à gauche euh, le focus peaking j'avais mis le zebra en haut j'avais mis la, la waveform à droite en bas j'avais mis la lutte de monitoring REC 709 donc tu peux vraiment te faire plaisir ça c'est un peu le cas de tous les boîtiers mais c'est bien de le souligner je pense après euh, ah, c'est quand, quand même super important ah bah, quand ça euh, en euh, mise de rien quand tu l'utilises intensivement la personnalisation c'est super important l'ergonomie il ne faut pas l'oublier et puis, euh, et puis voilà moi la stabilisation c'est peut-être mon coup de coeur sur la caméra euh, c'est vrai que c'est pas mal après, euh, après voilà
0: <rire> ok ok. Écoute, je, de toute façon je reviens là dessus je pense qu'on est vraiment uniforme sur le fait que euh, on a quelque chose de bon au niveau du produit mais qu'on euh, va le rappeler que nous de toute façon on ne sait pas être totalement neutre dans le sens où on a besoin de toute façon tous les ça. trois d'avoir un peu plus au stade où on en est euh, et je donc, pense clairement, c'est On n'est plus, bah plus le public cible
1: en fait. On n'est plus, plus le public, ci on est est... Plus le public vois, en cible. En fait, je, je ressens, euh, dans, dans, le, dans le témoignage de Benjamin, je ressens un peu le même sentiment que j'ai eu moi quand j'ai eu l'Alpha 7C en test il y a maintenant un an et demi. Un an, un an et demi, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Ah bah, je, et, euh, je Je m'étais dit, c'est un super bon boîtier l'Alpha 7C. Il ouais. est petit, compact, ouais. plein format et tout mais c'est pas pour moi ouais. je, je suis pas je suis pas la cible de ce produit là c'est pour ça que j'ai revendu d'ailleurs ouais. et euh, à la base je pensais le garder comme caméra secondaire etc finalement j'ai revendu parce qu'en fait je ne suis absolument pas le public cible d'un tel boîtier et euh, je pense qu'en fait Benjamin c'est un peu le c'est un peu le sentiment que tu dois avoir avec le GH6 c'est c'est un bon boîtier dans l'absolu ouais. mais toi, c'est pas ta ah, cam, C'est
2: ça, j'essaye un petit peu de me tirer les cheveux pour euh, savoir de quelle manière je pourrais l'utiliser. Honnêtement, moi, je pense que vraiment, il est fait pour, euh, bah, comme, les, euh, comme pour le GH5, le GH4. C'est de la captation. Euh, tu mets ta caméra sur ton trépied. Il faut, tu peux le ouais. faire tourner pendant une heure, deux heures, trois heures. Peut-être pour de l'interview en tant que deuxième cam. Ce genre de choses, je pense professionnellement. Après, après quelqu'un qui veut débuter un petit peu dans la fiction, je pense qu'il y, y a de quoi faire aussi. Euh, mais... Mais oui, après, il y a toujours les concurrents et c'est ça le problème. De toute façon, ouais, faire un choix aujourd'hui... C'est un aujourd peu
1: parce que tu vois, même, même l'usage que tu décris, l'usage captation, etc. Du coup, moi, je verrais bien ça, par exemple, dans une collectivité. Ouais. Une collectivité qui veut s'équiper. Le problème, c'est qu'une collectivité, elle, elle a plutôt intérêt à s'équiper avec des caméras en un pouce, avec un petit zoom motorisé ou quoi, oui. même si peut-être que... Après, tu me diras, tu as, as aussi l'histoire de la montée en ISO. C'est vrai que les caméras, ouais, les caméras tout vrai. en un, euh... ça monte un peu moins en ISO en général. Ouais. Mais pour la capta. Euh, moi je suis beaucoup plus serein euh, tu vois quand euh, j'avais testé l'année la, dernière j'avais testé la XF605 de Canon ouais. en vrai je leur avais dit j'adore cette caméra et je l'aurais vraiment pris comme deuxième caméra si elle valait pas le prix de ma C70 qui c a vrai. un capteur Super 35 et à, à objectif interchangeable etc mais c'est vrai que les caméras tout en un moi j'avoue que j'aime bien comme seconde caméra le fait d'avoir une caméra tout en un. Je trouve ça cool, okay. et je trouve que c'est un petit peu injustement une relayé. Ouais, voilà, une caméra reporter. C'est un, un peu injustement relayé au, au grade de caméra de papy maintenant. Ouais, euh, alors qu'en fait, en vrai, il y a de vrais, vrais plus à avoir une caméra comme ça.
0: Claire, clairement euh, mais oui je, je pense je, je, suis peu, je suis un peu comme, comme vous même voir un peu plus loin euh, de fait avec la, la review de, de Gerald ou où, euh, où clairement euh, je suis quasiment en réflexion à me dire est-ce que je ne retournerai pas une vidéo pour dire que voilà ce que j'avais prononcé en 2019 euh, a, a réellement changé à l'heure actuelle et que, que j'en suis un, un peu le, le premier déçu euh, je vois qu'on a fait oh là, un t'as tellement euh, moyen de faire un titre bon de putaclic avec ça Ouais, j'ai euh, changé, ouais. je ne
1: suis plus <rire> le même. changé, je ne suis plus le même. <rire> oh là là, oh là, là je, si, je, tu, <rire> si tu veux, je veux bien, je veux bien faire la miniature. Hein, je, je vois déjà, je, je mets un commentaire. Ouais, monsieur Caméra, c'était mieux
0: avant. <rire> Oh, je pense, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, bon allez, je vois qu'on est euh, on a quand même un sacré temps d'enregistrement qui est présent, c'est déjà notre plus long podcast c'est officiel, ouais, on Et on histoire de faire durer, durer euh, on est trois, et pour faire durer juste quelques minutes en plus euh, moi j'ai envie de vous parler d'un produit qui est sorti plus ou moins sur le même timing que le GH6 et clairement qui lui m'a hypé à mort, est-ce que je suis le seul à avoir vu la, la sortie de l'enregistreur audio Zoom F3 et avoir été emballé par celui-ci est-ce mm -hmm. que vous avez vu passer ce, ce petit enregistreur audio ou je suis non, je crois que je suis passé
2: à côté en plus j'ai testé le j F2 j'ai vu mais... passer ça ah merde j'ai pas vu <rire> j'ai vu
0: passer ça mais comme une vache je vois passer un train quoi <rire> <clairement>. <rire>
2: OK d'accord je suis le seul à avoir raté par ce petit enregistrement bah, vas-y euh, ce petit enregistrement en audio. Un peu plus
0: ben, en gros, euh, si vous connaissez le, le Zoom F6, donc euh, qui propose de l'enregistrement oui, en 32 bits, donc qui est le, le raw de l'audio euh, et sur lequel on a 4xLR, ben, en gros le Zoom F3, c'est euh, quasiment le tiers du gabarit du Zoom F6, toujours avec 2xLR et de l'enregistrement en 32 bits euh, audio, plus plusieurs autres fonctionnalités. Euh, tout ça pour vraiment un tout petit gabarit, ouais. donc clairement euh, grave IP par et ce Et un petit prix aussi ou... euh,
2: J'ai pas, j'ai pas fait attention. Sur Toutman, il fait... est mais, écoute... à 349 là, TV inclus. Ah ben voilà. Ah. voilà. Voilà, voilà, ah, voilà, voilà,
0: franchement c'est honnête. C'est honnête et, mmh. euh, et ça va, mais du tonner. Enfin, en tout cas, voilà, c'est techniquement la même chose que le Zoom F6. Donc, clairement, euh, moi, j'ai vraiment été hypé par, euh, par ce petit enregistreur audio. Dommage que j'ai été le, le seul et dommage que Zoom, malheureusement, ne fasse pas, en tout cas, de communication d'un point de vue francophone parce que je pense que c'est le genre de produit sur lequel c'est important aussi de communiquer euh, sur, sur la partie audio. D'ailleurs, on n'en a pas mentionné ça, mais sur le GH6, on a quand même le module XLR qui est toujours présent en option. Oui, oui, je ne sais oui. pas s'ils l'ont renouvelé ou si c'est le même que le GH5.
2: Je crois, je crois, dans nos souvenir, ils ont dit qu'il donc, c'est le même. Et puis, tu as quand même... Mais qui est excellent. Oui, il est excellent. Et puis, tu as quatre, euh, quatre canaux, là, sur le ghe 6 C'est ça. Euh, et puis, tu as un nouveau ouais. bouton qui t'ouvre directement bien, le ça. menu euh, audio. Non, non, c'est vrai qu'il y, y a de quoi faire. Mais Encore Mais, une fois, c'est vraiment un outil super professionnel. Pour ouais. le, comme, hybride, comme
0: hybride, en fait, on ne fait pas mieux parce que je vais, je vais quand même rappeler quelque chose. C'est que... Je reviens là-dessus avec justement le réglage en angle au niveau de l'obturateur, donc sur base de degrés et non plus de fractions de seconde. C'était présent sur le GH5. C'est présent ici sur le GH6. Je vais quand même pointer du doigt un peu Sony avec leur FX3. Qui est quand même donc la 7S3, mais dans la gamme FX de Sony, donc ce qui est techniquement euh, le, le modèle cinéma. Non, il faut dire c'est la 7S3 en moins bien. <rire> <rire> Et plus cher. Euh, on n'a toujours pas de réglage au niveau de, de, de l'angle. Donc euh, au niveau des degrés, on est toujours sur un système de fractions de secondes. À n'y pas comprendre, vu ah, que je quand même dans la gamme cinéma de, de Sony. Donc, euh, donc voilà on, on peut se poser des petites questions et donc là ben, Lumix clairement d'un point de vue outil, euh, moi je me suis posé une question mais comme ça ne te parle pas Benjamin peut-être que tu vas mettre du temps à trouver dans le menu mais moi je me suis demandé s'ils avaient encore des outils par exemple comme ce qu'ils appelaient à l'époque sur le GH5 le recadrage 4K ah oui. donc en fait c'est un outil que je trouve génial ce qu'il faisait en fait c'était que sur base de, du, du cadre donc oui. de l'image filmée tu peux faire 4K, un, zoom tu, là. un zoom, tu
2: peux faire ouais. un pan, un tilt, tout ce ouais. que tu veux euh, Est-ce qu'ils ont laissé ça dans le GH6 alors, -ce que Je suis dessus, mais là je crois que franchement je l'ai pas vu passer ça. Là, il me semble pas. Je voudrais pas ouais, dire bêtises, vois, mais je tu crois vois,
0: c'était une option qui était géniale et que je me suis dit, tu vas voir que ça c'est tellement passé sous le coude de tout le monde, personne n'en a parlé, personne l'a relevé, que cette genre d'option que plus tard ils se disent au marketing, bon, écoute, de toute façon personne ne la mentionne jamais, on va la retirer, alors que c'était génial comme idée. Personne n'en euh... a parlé dans les reviews YouTube. <rire> c'est notre faute. Ouais, personne oh n'en a parlé là, dans les putain. reviews. <rire> ouais. C'est incompétent. Voilà. Et... <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, c'est le genre de truc. Lumix, le, le clairement, d'un point de vue fonctionnalité, leur le hybride est ah ouais, super outil, bien. L'outil, il,
2: il est bien. Ouais.
0: Voilà, donc, euh, donc non, c'est vraiment, moi je, je, je la vois vraiment aussi comme, comme je disais, comme un cas d'école, même si c'est vrai que tu es venu toi Quentin avec, avec l'exemple de la Pocket 4K ou d'une Pocket 6K, euh, qui clairement en effet, ben, c'est vrai, est encore est un cran au-dessus, euh, mais ouais, c'est euh, pas mal. Euh, de toute façon, quoi qu'on dise, elle va
2: trouver un public, il hein. y aura toujours des gens elle qu elle va qui ouais. vont l'acheter, je suis sûr il y a y déjà trouver, des précommandes, quoi qu'il arrive. Elle, elle va
1: trouver un public et j'irai même au-delà. Euh, c'est en fait, euh, ah bon. on sait tous très bien que c'est pas la caméra qui va faire la qualité de votre ça. image, ça va essentiellement non. être votre lumière. Mmh. La, la, parce la qu'en fait, la, la, lumière, la lumière va te permettre que ton sujet va rentrer dans la plage dynamique de ton capteur. Même un capteur ça avec vrai. une toute petite tu crées plage ta zone dynamique. de
0: contraste. Donc, tu euh, crées toi-même ton contraste. Tu sais ce cas. qui serait intéressant,
1: David, ce serait qu'un de ces quatre, on, on essaie de se choper un GH2. Tu vois, et qu'on essaie de faire des plans stylés euh, en, avec de la lumière artificielle, etc. Avec un vieux, vieux, vieux boîtier, tu vois, le genre de truc que plus personne n'utiliserait aujourd'hui. Ça pourrait
0: être intéressant comme exercice. Euh, euh, si on veut faire plus de vie, il faut le faire avec un iPhone. Mais je dis ça, je dis rien. Oui, mais c'est triché parce que l'iPhone, c'est déjà assisté as de partout. T'as déjà du 10 bits, t'as déjà... Oui, ça c'est déjà assisté bien, de partout iPhone. maintenant. <rire> de
1: toute façon, tous tout les outils sont assistés en fait. Les outils sont de plus en plus faciles à utiliser aussi parce qu'ils sont assistés électroniquement. L'intelligence artificielle commence à rentrer aussi dans tout ce qui est analyse de l'image, etc on en parlait, je fais une rapide aparté à nouveau sur le Ronin 4D parce que j'ai vraiment adoré ce produit mais on en parlait encore avec David tout à l'heure par rapport à la review de, du Ronin 4D de, de Make Art Now, c'est que le Ronin 4D en fait, je m'étais surpris à dire qu'il est quand même vachement facile à régler au niveau de l'axe vertical qu'il n'y a qu'un seul, qu seul truc à régler alors que bon les steadicamers, on sait que normalement c'est pas juste un potard pour régler leur steadicam euh, sur l'axe vertical. Il y a, c'est ah, beaucoup plus le Trinity de Harry, c'est euh, voilà, beaucoup hein. plus complexe que ça. Et en fait, c'est parce qu'il est blindé de capteurs partout, comme ce que tu disais tout à l'heure sur les Mavic, il est blindé de capteurs partout, notamment des capteurs qui euh, analyse, qui analyse la enfin la distance à laquelle il est du sol et quand il voit que le sol se rapproche il en déduit que la caméra se baisse donc il va rehausser un petit peu le le bras à ce moment-là enfin c'est de la folie c'est dingue c'est fou quand j'ai vu la review du McArthur
0: je me suis dit waouh je me suis dit en effet j'ai compris ce que tu voulais dire par rapport au capteur et de fait c'est dingue et euh, et par contre le, le, le McArthur donc le, le Josh là a de nouveau fait une réflexion excellente si on commence un peu à parler du, du Ronin 4D et puis de toute façon on va pas faire trop non plus durer ce podcast c'est que et j'aime bien c'est ça ce personnage là c'est qu'il est, il est toujours franc il le dit à la fin euh, ok vous nous avez retiré le Pro Raw mais les gars on s'en balance du Pro Raw mettez nous Black du Black Magic Raw ah, ouais. donnez nous ce que mmh. le peuple veut mettez nous vrai, du Black Magic Raw oh, et, euh, et, et voilà il, il le dit hein, les gars c'est de l'open gate euh, vous pouvez y aller c'est gratos euh, <rire> pourquoi mais mettez nous le Black Magic Raw quoi bordel et, euh, ils n'ont il pas, bien, ils il pas il a une licence serré. ou
1: quoi à payer Black Magic non c'est de l'open source
0: c'est de l'open source dans ce cas là il n'y a vraiment aucune raison quoi ah, c'est de l'open source c'est pour ça d'ailleurs que ben, maintenant euh, des marques comme euh, donc Nikon te propose la possibilité d'être soit sur du ProRes RAW du Blackmagic RAW euh, Sigma l'a fait euh, Fujifilm l'a fait avec son GFX 100 tu peux avoir soit du, du ProRes RAW ou du ou du Blackmagic RAW donc ouais, le... source, quoi c'est de l'open c'est de l'open source c'est
1: lequel c'est lequel qui propose le, le R5C euh, via son micro HDMI de merde <rire> euh, c'est du ProRes RAW c'est du, du, du ProRes, ProRes RAW, Raw. Mmh. Euh,
0: les gars ils sont maqués à Thomas donc euh, mmh. donc ouais, ouais c'est c'est du Pro mais il m'a fait rire le, le Josh là en disant donnez-nous ce que le peuple veut, veut. mettez-nous du Black Magic Raw. Et le gars qui est un fervent utilisateur aussi de, de Adobe Premiere, montrait il montrait qu'il avait toujours son workflow aussi avec Davinci Resolve au niveau de l'étalonnage. Il était là, on s'en fout du Pro <rire> mettez-nous du, euh, du Black Magic Raw. Et, et je pense que toi aussi Benjamin, t'as bien aimé le Black Magic Raw. Ah quand ouais, ouais, carrément. Quand je l'ai découvert
2: sur la Cica Pro, déjà ça tournait, c'était fluide quoi sur Resolve. Et puis euh, c'est ça. Et, et puis ouais, ouf. la dynamique elle est vachement, elle est bien. Et puis non non. Bah ouais, c'est propre. Hein. Et puis le workflow est facile, ouais, totalement, hein. Est, totalement. Euh, c'est
0: vraiment, c'est vraiment utile. Bon, sur ce, les amis, je vous propose ici de finaliser euh, ce podcast. Un peu moins de deux
1: heures, franchement. Ouais,
0: un peu moins de deux heures. Un peu moins de deux heures, voilà. C'est histoire de ne pas faire peur aux gens quand ils vont cliquer. En coupant
2: les respirations, euh, tu arrives en dessous de deux heures, je pense. Je ne coupe rien tu du coupes tout. Rien ce n'est que ah, du direct. Voilà, je
0: ne coupe rien du tout. On nous entend tousser. On nous en, <rire> voilà, on entend tout je, tout. je ne coupe rien du tout. Je ne passe pas deux heures de production. Oh C'est sans filtre. filter. Oh, voilà, no filtres exactement. Euh, Benjamin en tout cas, ça a été un réel, réel plaisir de te recevoir bah, merci beaucoup. Dans, dans, dans notre podcast. Ouais, euh,
2: J'espère que ce sera pas le dernier. On va te recevoir. Oh, bah, Franchement, ça serait chouette. Bah, merci beaucoup de m'avoir ouais, invité. C'est vrai que c'est agréable. De moi, j'ai pas tant l'occasion que ça de parler avec d'autres créateurs et c'est toujours un plaisir. Et puis, je vous adore tous les deux, donc toujours un plaisir. Ah, ça
0: fait plaisir. Oh. Ça, 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 oh. fait, ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. <rire> Quentin, merci à toi pour ce podcast. Et puis, comme à l'habitude, Quentin, j'ai envie on de te laisser le mot de la fin. <rire>
1: Euh, « Prenez la caméra euh, qui est à votre portée.
0: » C'est un très eh, bon voulais, Je voulais <rire> laisse
1: méditer avec ça. Je pas, j ai, j ai, je l'avais pas préparé, ma phrase de fin cette semaine. Non, en vrai, vrai ça, ça, c'est à peu près ce qu'on dit, qu dit là, en fait. Hein. C'est pas une mauvaise caméra, c'est une caméra qui est juste plus faite pour nous. Donc, en vrai, sachez identifier la caméra qui est faite pour vous. Et n'écoutez peut-être pas aveuglément tous les youtubeurs qui vous diront euh, « C'est de la merde » ou « C'est trop bien ». Dans les deux sens. N'hésitez pas. C'est vrai que moi, je sais qu'il y a certainement plein de gens qui diront que certains trucs sont pourris, alors que moi, je les adore. Voilà. Faites-vous votre propre avis. Vous n'êtes pas un mouton. Louez le matériel. Louez, le louez matériel. aussi, oui, voilà. effectivement.
0: Ça peut servir. Voilà, exactement. Louez. Allez, les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un podcast dont on ne sait pas encore le sujet. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne non, journée. On a donné ciao, plein ciao. de pistes. On trouvera, on trouvera.
2: <rire> ciao, ciao.